0: Swoją drogą ginia na pieniądze w ogóle jest z liderów, to po pierwsze. Jeśli Instrukcja liderów sprawdza. Mhm. Bo tam były chyba cztery gigie. Och nie, to nie była vanila. Tak, było yy, tak. Ginia na pieniądze jest z drugi i za fioletowe karty jest z, z liderów. I na pieniądze tak. No dobra, to wyłączaj yy. i gramy od nowa. <głosy> Cześć, z tej strony malarz. Marian. Kurde I w dzisiejszym odcinku w zasad porozmawiamy sobie co nieco o grze Siedem Cudów Świata. Pierwsze pytanie. Czy coś w waszym zdaniu wyróżnia tę grę? Znaczy ona generalnie jest inna niż pozostałe. Co w sumie już po raz któryś nam się powtarza chyba w materiale. I... Czy w sumie nie mówimy o każdej tak? No tak, więc to już tak trochę się... Nie, mówiliśmy chyba tak o dwóch. To przestaje coś A, znaczyć. Ale... Hmm. O się i o stadionie tak mówiliśmy. Ale to rzeczywiście tak jest. I ta też jest inna niż pozostałe. Coś w sensie jest trochę gier Ale czy one są tak wyjątkowe? Szczona jest wyjątkowa
1: znaczy ma taką podstawową draftową mechanikę, czy to jest wyjątkowe? No nie wiem,
0: ona fajnie chodzi i fajnie no to, działa, ale... Powiem Ci tak, trochę zaspoiluję, ale dla mnie to jest wyjątkowe, bo dla mnie to jest najlepiej wyważony draftowy produkt na rynku. Nie wiem. Nie czuję mi... tutaj wyjątkowości ja aż tak nie wyróżnienia. odpowiedzieć na pytanie, czym się wyróżnia, bardziej jak mi się kojarzy bym powiedzieć, mm -hmm. że pierwsze jest jakie mam, że to, że to jest gra szybka i prosta. Mm -hmm. I fajno. I symultaniczna, przez co cały czas jesteśmy zaangażowani. A jednocześnie dające ciekawe wybory. Mm -hmm. Zazwyczaj. I nie nudzi się za bardzo. Chociaż akurat przy trzech osobach troszeczkę wchodzi powtarzalność, ale myślę, że do tego dojdziemy. Ale generalnie wracamy do niej przez już parę miesięcy, tak? Jak ją odkopaliśmy y, z kurzu na regale, no to już prawie pół roku ciupiemy na, w nią. Tak średnio co dwa, trzy tygodnie wraca tak. na parę partyjek, nie? I nie ma z tym problemu. I nie ma, ma z tym problemu, mimo że głównie gramy na trzy osoby. Tak, krótkie ciekawe, cały czas coś się dzieje, masz te emocje w środku, znaczy
1: podczas gry i nie masz z tym większych problemów.
0: Przecież są skondensowane emocje związane mhm. z grą w czasie około pół godziny, nie? Czasami to wiadomo, jest 40 minut, czasami to jest 20 minut, ale w tym czasie masz bardzo mocno skondensowane pozytywne emocje związane z, z wybieraniem jakichś rzeczy.
1: Albo negatywne. Zaraz Albo negatywne, się bo ktoś
0: się, się przeblokuje no ale to jest specyfika rozgrywki w sumie często gapowe, nie? Że no, tutaj no. przysnąłem, żeby przypilnować ekonomię, Albo gapowe, albo niefartne
1: na dociągu.
0: No tak, ale w sumie nie ma też takiego... Jest to w miarę równo rozłożone. Nie ma, nie ma takiego nabudowywania się, że na początku mhm. się jest w sumie nudno i pod koniec nagle jest koncentracja jakichś ciekawych rzeczy, a tak naprawdę każda ręka jest na mniej więcej tym samym poziomie mhm. intensywności. Ja bym
1: nawet, nawet bym powiedział, że to, to nudno nie jest na początku, tylko jakby im dalej w
0: erę, masz tym, dwie, tym jest trzy, dwie, nudniej. Trzy dwie karty do wyboru masz. Zazwyczaj już... fajne a. rzeczy już
1: zeszły i przepuściłeś. Albo je wziąłeś? A, chyba, że, a, chyba, że. że się na
0: to przygotowałeś i wiedziałeś, co do ciebie wróci, No bo tak, one... tak. Trzy, cztery. 4... Ale
1: czasami jest tak, że no, wiesz, że dojdzie, dojdzie do ciebie już słaba raz. ręka, no? I... No to wtedy
0: planujesz budowę cudu. Oczywiście, wiadomo, planujesz.
1: ale to chodzi o to, że to już się robi takie, ja czuję, że to się robi takie ciut nudniejsze, tak, jak jasne. schodzą te fajne karty, jak się kończą wybory, ale później ci wpada
0: nowa era. Tak, przede wszystkim. To, co ja mówię, to też w sumie jest zbudowane na tym, że ty planowałeś przy pierwszych dwóch, trzech, zależy najlepiej się tak, mhm. ale powiedzmy przy dwóch, trzech, pierwszych rękach nie dość, że planowałeś, w co teraz idziesz, to jeszcze okej, okay, to do mnie wróci, więc postaram się na to przygotować, zbudować pewnie resursy albo y, zebrać trochę pieniążków, żeby mhm. kupić, albo coś tam, coś tam. Natomiast jasne, tak. pierwsze wybory w każdej erze są najciekawsze. No
1: i to oczywiście jest kwestia 3-4 osobowej gry, bo im więcej osób, tym bardziej nie ma planowania na dalej.
0: No właśnie, skalowanie. Jak czujecie skalowanie w tej grze. Chodzi mi o to, jak myślicie o tym, to wiele osób chcielibyście grać, a wiele byście nie chcieli grać. Na BGG, jest um, bez 4-5 osób. Tak, mm -hmm. gra? Zgadzacie się z tym? Znaczy, trzy osoby jest specyficzna przede wszystkim. Tak. E... Tak, ale do tego jeszcze wrócimy. Tak, ta jest specyficzna, jest specyficzna. Ale czy to Na... sprawia, że jest gorsza niż 4-5 osób? Znaczy, no mi się okej okay gra. Mi też się okej okay gra. Mi się dobrze gra w 3 i w 4 mm -hmm. osoby. Po prostu to są trochę różne gry w pewnym tak. sensie. Tak się. Znaczy, w 3 osoby ta gra nabiera zupełnie innych barw, ale mówię, to zaraz do tego przejdziemy. Natomiast ja osobiście uważam, że w każdym etapie chętnie w to zagram, oprócz 7-osobowego, bo tam rozkład tych kart już jest taki, że jedna z rąk nigdy do mnie nie dojdzie. Ja mogę sobie planować, że zbuduję warsztat, żeby pójść potem w kolejną zębatkę albo i ta karta nigdy do mnie nie dojdzie, bo jest siedem osób. Każdy z siedmiu graczy dostaje siedem kart. Pierwszy ma 7. A dobrze, bo się sześć zagrywa. Dokładnie. I tak, tak. sąsiad, który doje jest dopiero tuż przed tobą, ta ręka, która miała do ciebie dojść, ma dwie karty, jedną z nich odrzuci, drugą zagra. I to jest turbo słabe. Na sześć osób, jeżeli kart, każda ręka do ciebie dojdzie, to przyznam, że ten ostatni moment, kiedy już ktoś ma trzy karty, to już jest ten moment, kiedy jest bardzo dużo ryzyko, że ktoś cię skontruje, bo już to są tam tak słabe rzeczy. Dla, dla mnie to jest ta granica, że jak już są trzy karty, to już jest naprawdę dużo, ryzy dużo ryzyko kontry, a im, a im więcej kart masz do wyboru, tym raczej starasz się pod siebie i tu jest dla mnie taka magiczna granica. Więc rzeczywiście ja bym z przyjemnością w to grał w 3, 4, 5 osób, w 6 też ok, chociaż mogą być przykre sytuacje, natomiast 7 osób z ciekawości czasami mhm. i w sumie też dlatego, że jest to symultaniczna gra, w którą mogę grać 7 osób i będę się i tak i się dobrze tak. bawił, nie? Ja mam wrażenie, że przy każdej liczbie osób powyżej 4 się zaczyna podobny problem. W sensie to, że nie dojdzie do ciebie jedna ręka niewiele zmienia, skoro i tak... Nie masz pewności, co się wydarzy po drodze. No, w to... 6 osób,
1: tak, dostajesz 6 losowych rąk, w zasadzie. Tak, w sze... 6, no, 6, no, 6 osób dojdzie
0: do siebie, każda ręka, ale co z tego, jak od ostatnia ręka to już do, dojdą takie zgliszcza, których nikt nie chciał i których nikt nie zdążył schować.
1: I za każdym razem każdą rękę widzisz pierwszy raz, i w sumie,
0: no. A przy pięciu jest niewiele lepiej, więc dopiero. To tak, jakby ciągle
1: 4... losowe karty, w zasadzie. Trochę.
0: Ja tutaj patrzę przede wszystkim na, iść, na ścieżkę w zieloną. Mm -hmm. bo wiecie, każdą inną ścieżkę możesz troszeczkę dopasować, troszeczkę uciąć i tak będzie dobrze, a w zielone albo idziesz all in, albo nie idziesz wcale. I w momencie, jak starasz się zbierać te symbole, to w momencie, gdy ręka ma do ciebie w ogóle nie dojść, a tam była zielona karta, której potrzebowałeś na przykład idąc w same zębatki albo w same tabliczki, no to to już jest tak, że chcesz zebrać przynajmniej trzy symbole. Najlepiej jakbyś miał cztery, mm -hmm. albo w jakichś tam okolicznościach więcej, nie? Ale jak nie jesteś w stanie zebrać trzech przez zły rozkład kart i przez to, że jakaś ręka do ciebie nie doszła, no, gra na zielone jest wtedy ryzykowne na, na, na więcej osób. Na więcej niż cztery, nadal bym powiedział jednak. Bo przy sześciu to, to, też może się zdarzyć, że dużo zielonych symboli trafi na jedną rękę i po prostu rozejdą się po drodze.
1: Znaczy, Więc nawet jak się nie rozejdą, to mm. nawet w trzy osoby zagrasz ile? Dwa. Z tej no co
0: to właśnie, jedno. zielone się nie rozchodzą, o to mi chodzi. One się same nie rozchodzą. One trafiają w dwa, trzy punkty na stole, Nawet mm -hmm. że ile jest osób. Powiedzmy, że na sześć, siedem osób trafiają trzy, powiedzmy w trzy punkty na stole.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Jasne, ktoś ci może zabrać. Jest na to szansa. Oczywiście, ale... Znaczy, ktoś Ci musi zabrać, bo jeżeli dojdą do Ciebie dwie ostatnie karty z tej jednej ręki, no to... Nawet jeżeli tam były trzy albo cztery symbole, no to już tak jest pograny. Tak, Marcin, ale Ty teraz mówisz o sytuacji stricte, kiedy akurat yy, osta na ostatniej ręce, która miałaby do mnie trafić, była ta zielona karta, nie? Jasne, wtedy rzeczywiście jest ryzyko, że ktoś mi ją spali i tak, albo ją zabierze po drodze. Jasne. Ale to jest jeden case na cały stół, nie? Bo im, im ta zielona karta, której nam się pojawi bliżej, tym jest większa szansa, że do mnie dojdzie. Natomiast wiesz, różnica, różnica tego, że w ogóle do mnie nie dojdzie, bo się akurat trafia w takim miejscu, a to, że jest mniejsza czy większa szansa, to jest dla mnie pewne rozgraniczenie. Znaczy wiadomo, te karty mogą się też źle rozłożyć i wiadomo,
1: skumulować Ci się w jednej ręce. Wszystkie bonusy, linki... No jest... tak, albo na przykład masz, nie wiem, czy cztery potrzebne Ci karty zielone w jednej ręce i wtedy... W zasadzie i tak zagrasz dwie, nawet jak grasz na trzy osoby. Nawet jeżeli wszystko ci podejdzie, nikt ci nie zabierze, to dwie zagrasz, nie więcej. Mhm. Więc i tak gdzieś tam one stracą, czy ktoś ci tak. je zabierze, czy ci się głupio rozłożą,
0: podobny case. Czasem wejdzie lepiej, czasem wejdzie gorzej po prostu. Ale to już jest kwestia wtedy zaadaptowania się do mhm. tego i stwierdzasz, no dobra, nie będę szedł w sety, tylko będę szedł na przykład w same cyrkle, tak? I na przykład jeden set zbiorę. I, i trudno, bo, bo taki jest rozkład kart, nie? Mhm. Ale to ze wszystkim w tej grze trzeba się adaptować, tak? Sytuacja jest zawsze zmienna i i trzeba po prostu reagować. Tak, i też sporo zależy od tego, jak się te ręce ułożyły jednak. Czasem potrafią ci się tak rozłożyć
1: ręce, że no... Bardzo chcesz, żeby cię nikt nie zablokował i bardzo myślisz o tym, żeby się zabezpieczyć, żeby nikt cię nie zablokował na przykład na czymś. No ale co zrobisz, jeżeli komuś się, właśnie temu, który cię chciałby zablokować, trafiła ta kluczowa karta na pierwszej ręce? I on bardzo chce cię zablokować. No... Jakbyś bardzo chciał, nic z tym nie zrobić po prostu. W hmm. pewnym hmm. sensie przegrałeś na setapie. Nie przegrałeś, nie zgadza się. Znaczy... Bo to nie jest nigdy kwestia tego, że jedna karta cię ja wygra. Ja wiem, gra. ja wiem, ale no w tym konkretnym
0: elemencie no nic nie mogłeś z tym zrobić. Po Co prostu. było w ostatniej grze? Była jedna trzecia szansa na to, że tabliczka, której potrzebuję do seta trafi akurat do Marcina, mhm. a dwie szanse na to, że trafi do mnie albo do ciebie i przejdzie przeze mnie, tak? Trafiła się u niego. No trudno, nie mam seta. No i tak naczaskałem punkty, bo po prostu poszedłem w coś innego. No tak, tak. To jasne. No ale jak
1: masz na przykład taki halikarnas, który bazuje na tym, że jest tym cudem i mm -hmm. chcesz wykopywać i bardzo chcesz mieć te trzy cegły w drugim etapie i wiesz, że potrzebujesz tej podwójnej cegły i zrobisz wszystko, żeby ją wybudować w pierwszym ruchu. A twój przeciwnik, który zupełnie nie potrzebuje cegieł i bardzo chce cię skontrować, bo na przykład drugi typ gra na piramidy, też potrzebuje cegieł. A ja e... się na w
0: końcu stołu? Tak, no, na... no załóżmy, że gramy na te trzy osoby. Na nawet, trzy osoby, tak? bo na, na cztero Osoby to się bardziej w... rozkłada. Wiadomo. Kolejne podwójne karty i tak, tak, więc tak. tam nie jest tak łatwo na Ale na te osoby. trzy osoby
1: to jest taki, taki ekstrakt
0: tego. Tak, tak, I tak. I
1: tobie się trafi ta podwójna na pierwszej ręce i możesz wybudować cud akurat. No i nie zrobisz tego?
0: To jest kwestia tego, jaką mam Bo jak jak raczej rękę. będę
1: grał pod siebie, nie? Ale jeżeli <śmiech> widzisz, że jesteś w stanie uwalić dwóm graczom cudy, które powiedzmy, oni chcą w niej iść, no to też się prosi. A ty nic z tym nie zrobisz jako ten Istnie... potrzebujący cegieł, Tak, mo może, po może się tak zdarzyć.
0: i sytuacja, o której mówisz, w sumie no ja akurat y, chyba kojarzę, że była taka jedna sytuacja i chyba nawet ja zacząłem was kontrować, ale to była akurat specyfika tego, że chyba grałem wtedy, wydaje mi się, Posągiem Zeusa, których ma jedną darmową budowę, więc jeżeli nie zbudowałem tego drugiego etapu w pierwszej erze, to musiałem go bardzo szybko zbudować mm -hmm. w drugiej, żeby z niego skorzystać, a nie, a nie żeby na ostatniej ręce zbudować coś za darmo, bo wtedy już i tak są same śmieci. I wtedy rzeczywiście można tak fajnie skontrować.
1: No tak, no jest szansa, że trafi Ci się totalnie nie pod Ciebie ręka na początku drugiej tak. ery. Ale z dwoma cegłami, które bardzo chętnie podłożysz Pod cud, który możesz zrobić tak, Wtedy no. cała reszta, która bardzo chce się zabezpieczyć no to Nawet nie no, Zakładam, że ja gram powiedzmy Halikarnasem, a Marcin gra piramidami Oboje chcemy wybudować te cegły No i oboje
0: nie możemy No i i co? I jak bardzo się starasz To i tak nic z tym nie zrobisz Ale to są wszystko specyficzne zbyt. sytuacje tak gra tworzy takie różne specyficzne sytuacje W których na przykład jeden gracz ma dostęp do Wszystkich kart Mhm bo się ustawił na karawanseraj, albo jest latarnią morską, albo to skąbił, a reszta przez pół trzeciej ery siedzi i płacze, że musi sprzedawać karty, bo nie dopilnowali surowców, tak? No tak, ale to już można
1: podciągnąć pod błąd, tak? Nie dopilnowałeś surowców, dałeś komuś wziąć karawanseraj, a nie sobie i tak dalej, tak dalej. Czasami to są trudne wybory wiadomo, puścisz coś, żeby dostać coś niby lepszego, a później na tym płaczesz. To jest kwestia taktyki. To teoretycznie też można byłoby powiedzieć, że to jest kwestia taktyki, tylko że jeżeli ty nie masz żadnego wpływu na to, że nie będziesz miał tych cegieł, na przykład,
0: no to no to ciężko już pod taktykę podciągnąć. Przypomnę, że w tej grze nie wygrywa się budynku świata. Wiem. I możesz po prostu grać dalej, nie będąc z Oczywiście.
1: <śmiech> Oczywiście to też jest taktyka i z tego też się da wyjść, ale to jest pytanie, jakie sobie założenie zrobiłeś na starcie i czy jesteś w stanie je spełnić. I na ile jesteś w stanie tak.
0: się zaadaptować na coś innego po drodze. Co uważacie o poziomie kontrowania w tej grze? Czy ono jest takie, że jak kogoś gdzieś skontrujesz, to wyłączasz mu bardzo korzystną ścieżkę, dzięki której by wygrał? Czy to jest tak, że kontrowanie nie ma większego wpływu? Na trzy czy na więcej osób? <grych> bo na trzy mam wrażenie, że bardzo można to robić, a na więcej to już jest różnie, bo wchodzi większa osobość kart.
1: No i mniej osób <grych> kontrujesz. Musi ci
0: się ładnie złożyć, żeby Musisz inaczej. osoby kontrować. Nie? Kontrowanie jest mniej opłacalne, bo skontrujesz jedną osobę, a pozostałe powiedzmy cztery przy stole, czy trzy, czy dwie, whatever. a nie jedna nie będzie skontrowana, nie? Mhm. Poza tym jest trudniej, no bo mimo wszystko, jeżeli dochodzą ci te dodatkowe
1: karty z surowcami, to ty skontrujesz. Musisz dużo jakby, jeżeli ty chcesz tylko kontrować, a cała reszta ma to gdzieś no to musisz bardzo dużo poświęcić się, żeby to skontrować. Znaczy, grani stricte na kontrowanie nie ma sensu. Nie ma sensu, oczywiście, więc to kontrowanie jakby mniej boli, mam wrażenie. Im więcej osób. jest im, znaczy, im więcej symboli chodzi, tak? No bo ty skontrujesz jedne cegły, a drugie gdzieś tam pójdą, kto się wybuduje, dojdą do tego gracza, cokolwiek i twoje kontrowanie w zasadzie było trochę mech. Wiesz, ca cała
0: idea kontrowania to nie jest Pomysł na grę, tak? No to nie. jest raczej wykorzystanie sytuacji, czyli widzisz, że powiedzmy grać na cztery osoby, u twojego sąsiada po lewej leżą już dwie cegły, uh -huh. do ciebie właśnie docierają i patrzysz, o, a mój sąsiad po prawej potrzebuje dużo, bo gra gizą. I to jest ten moment, kiedy stwierdzasz, że moment, to teraz może to zakopiemy.
1: Nie, okej, okay, jasne,
0: to jest wykorzystywanie sytuacji, tu się zgodzę. Natomiast czy to niszczy komuś całą strategię? Ja się z tym nie zgodzę. Jeżeli w ogóle ktoś stawia taką tezę. Nie wiem, czy ktoś stawia aż tak śmiałą tezę, że niszczy strategię. Są takie sytuacje, które potrafią naprawdę uciąć bardzo dużo punktów komuś. Mhm. Na przykład skontrowanie helikardasu na pewno utnie dużo punktów. I może zaważyć o zwycięstwie lub przegranej, ale to wszystko zależy od tego, jak inni grają. Tak,
1: na ile nastawiasz się na ten cud, który ci ktoś może skontrować? No wiadomo, no, są cuda, które nie bolą aż tak, jak je skontrujesz. Przynajmniej, nie, nie wiem, e, taktyki ci nie zepsują. Jak ktoś ci skontruje... Coś, co ci daje czyste punkty? No to okej, okay, zabrał Ci punkty, mógł Ci również dobrze że... spalić kartę, która dużo daje ci i masz za darmo.
0: To idzie w niebieskie na
1: przykład. Dokładnie,
0: no w wojsko, cokolwiek. To nie boli, ale są takie, no. wiszące ogrody sami Awidy. Skontrowanie, żeby nie miał mydełka naukowego. No. Chociaż no już boli, jak już idzie w zielone, to już wtedy boli. No, Mam wrażenie, że ostatnie tak naprawdę, 10 minut można by podsumować. Nie zawsze dostaniecie wszystkie karty, na które czekacie, i trzeba się na bieżąco dostosowywać do sytuacji.
1: No, w sumie. Tak, nie.
0: ale pytanie brzmi jak jest z tym kontrowaniem, bo mi się wydaje, że ono uderzyło w taki sweet spot, to jest moja opinia. W pewnych momentach, kiedy jest to dla ciebie opłacalne, jesteś w stanie kogoś przyblokować, jeżeli wyłapiesz tę sytuację, albo nawet zaplanować pewien sabotaż surowców, mm -hmm. samemu na tym dobrze wychodząc, ale to i tak nie, nie przeważa o zwycięstwie. Ja pamiętam kapitalną grę, pierwszy raz jak zagrałem latarnią morską na kontrowanie i bawiłem się świetnie. Połowę trzeciej ery wywaliście karty na monety, bo na nic was nie było stać, a ja budowałem. Przegrałem o trzy punkty i tak. Mhm. Ale bowiem się świetnie. To nie dało mi zwycięstwa. Mimo, że świetnie to zaplanowałem, nie dało mi to zwycięstwa. Żaden sabotaż, moim zdaniem, nie da Ci zwycięstwa. Znaczy, no to On Ci może pomóc. To jest bardzo śmiała teza, żeby powiedzieć, że jednym zagraniem byłbyś w stanie wygrać grę. To akurat chyba nikt tak nie uważa. Mam ale... Samym sabotażem nie wygrasz. Ale jak najbardziej zasabotowanie zbliża cię do zwycięstwa. Myślę, że to, mhm. trudno się z tym wspierać. To
1: też chodzi trochę o taki w pewnym sensie zrównoważony rozwój, tak? No, były takie gry, że poszliśmy w opór w zielone i nam zabrakło, tak? Bo ktoś poszedł w inne rzeczy, my poszliśmy tylko w zielone, Nastukaliśmy punktów tylko na zielonych i tych punktów nie wystarczyło na wygraną. Tak, no tu Więc... bardzo,
0: bardzo dużo zależy od tego, jak kształtuje się sytuacja na stole i jak poszczególni gracze y, rozumieją grę, jaką mają znajomość ogólną tego, co się może wydarzyć i co może innych zaboleć albo nie. Tak. Zale zależności, nie? Tak. To jest taki system naczyń połączonych, który wydaje mi się, że działa bardzo dobrze. Tak, no bo o ile, o ile zasady, sama, same reguły gry są dosyć proste, to jednak jest tu pewna głębia, którą można odkrywać. I Im więcej się gra, im więcej się poznaje, tym ciekawsze rzeczy wychodzą. Mm -hmm. mm -hmm. Porównajcie sobie nasze pierwsze gry pół roku temu, kiedy każdy mówił, o to tak fajnie, mam grać przyjacielsko pod siebie. <grym> a, ale... jak, a jak mieliśmy teraz miesiąc przerwy, nie? I tydzień temu sobie zaczęliśmy odświeżać, to kurde. No, kontra za kontrą. Prawie po że... prostu lecimy, jak to się mówi, nie na kosy, tylko Trochę na tak. Noże. Na noże, no. tak. W każdej grze leciało na noże, nie? Po prostu ciągle jakieś kontry, tutaj to nie mogę, tutaj mi spaliły zielone karty, o tych... i tak dalej, nie? Po prostu nie było no. chyba przez ostatni tydzień jednej spokojnej gry, żeby ktoś nie czuł, że został skontrowany przez kogoś. No, nie mówię, że mi się przyjemnie dzięki temu gra, ale no, fakt, tak było. Z pazurem jest, ale jest no. naprawdę ciekawy. ciekawie. ciekawie. No właśnie, bo w ogóle sposobów kontrowania jest wiele. W sumie tak, można kontrować, yy, sabotować czyjeś zielone karty. Można sabotować surowce, żeby inni nie mogli budować budynków w trzeciej erze jakichś. Znaczy, no wiesz, sabotować zasadniczo można wszystko. Tak, tak. Właśnie mi chodzi o, że na wielu płaszczyznach można sabotować, mhm. czy można je sabotować, kontrować. No bo, bo sabotaż to jest raczej wycelowany w konkretnie kogoś, albo... chodzi mi o kontrowanie, tak? Że możesz kontrować zarówno już ścieżkę w zielone, to jest takie najbardziej... jeżeli chodzi o kolor, to jest najbardziej oczywiste. Możesz kontrolować to, żeby... Twój sąsiad, do którego przekazujesz karty, nie dostał czerwonych kart, bo ty masz przewagę i po prostu je zakopujesz, możesz kontrować brązowe karty, żeby inni nie mogli budować budynków, do których ty masz darmowe połączenia, na przykład, albo jesteś latarnią, lub masz karawansera i lub rynek, tak? Czyli ekonomicznie możesz kontrolować. No zasadniczo możesz kontrolować albo to, za co budują, albo to, co chcą zbudować, do tego się to sprowadza. Albo to, tak. żeby coś zbudował, lub nie zbudował cud świata. To już też właśnie przerabialiśmy, że jakby od tego zaczęliśmy, nie więc jakby tak. płaszczen tego kontrolowania jest dużo.
1: Aczkolwiek to jest tak. No, to jest... No, czy
0: albo Albo to za co budują, albo to co chcą zbudować. Dokładnie, no. Ale koniec końców, czy odczuwacie, żeby to była gra wredna? Nie. Też nie uważam, że to była gra wredna. To jest gra friendly, ale jeżeli grasz z doświadczonymi graczami, to się robi tak. To musisz się liczyć z tym, że mogą ci pokrzyżować świadomie plany. No, dokładnie. Nie grasz tylko pod siebie. Czy ona, ona nie jest wredna jako całość, ale ta wredność w niej siedzi, potencjał wredności. A przeszkadza wam ten pierwiastek wredności, który w niej jest? Osobiste preferencje. Nie, aż tak szczerze, więc nie, nie, nie wiem, nie denerwuje mnie to aż tak, jeżeli ktoś mi coś
1: zabierze. Spali, No, no okej, okay, to, to jakby puszczanie tej karty, jeżeli to już w ogóle, jeżeli gramy na trzy osoby, ja miałem tą rękę mm -hmm. i puściłem świadomie, no to gdzieś z ryzykiem, że może do mnie nie dojść, że ktoś zauważy, że mi jest potrzebna i mi spalił. Jasne. To jest element gry. Jeżeli w ogóle ta ręka do mnie nie doszła i ktoś mnie, mi spalił mm -hmm. tą kartę. Czyli na przykład
0: to są, mówisz, mówisz o okresie Hali, Hali
1: Karnasem. Tak,
0: grasz Hali na pierwszym, ja dostałem cegły,
1: bam, buduję cud. To generalnie startując drugą erę, trochę się modlę o to, że te cegły będą <laughs> Po prostu, bo inaczej jestem w D, nie? To zły ołtarz. No, więc... E... Albo świątynie. A <grym> to już za daleko. No nie, to jest druga era, dobrze. Tak? <grym> tak. E, no, no właśnie, to, ale... ale, ale... Okej, okay, no, liczę się z tym, że karty, które mi są potrzebne, mogą do mnie nie dojść z różnych przyczyn. Mhm. Ktoś nawet może nie zauważyć, że mi jest potrzebna, ale stwierdzić, że potrzebuję akurat, nie wiem, sprzedać albo wybudować cud, a to jest dla niego szrot, więc to sobie powiedzmy zużyje. Panie Mariuszu, co pan czuł w momencie, kiedy zostały skancelowane dwie cegły, a grał pan Halikarnasem? Szczerze mówiąc, trochę byłem zirytowany na to, że zgapiłem, bo to była moja wina. Powinienem się bardziej zabezpieczyć przed tym, yy, jakoś spróbować. A ja to sobie odpuściłem i dlatego na tym przyleciałem. Czy ma pan jakieś plany, jak unikać tego w przyszłości? Nie grać Halikarnasem.
0: <śmiech> <śmiech> Nie, <śmiech> dobra, żartuję, ale... Nie, no, spróbować, spró bo... a jak się nie uda, to nie płakać. Nie płakać, bo przede wszystkim mi się wydaje, to jest gra, która znowuje 20-30 minut. Ktoś ci pokrzyżuje plany, myślisz sobie, kurde, nie, ale zaraz druga era, trzecia era i zaraz zagrasz inny. Znaczy, tryb.
1: ja ci powiem tak, ja sobie wystarczająco często sam krzyżuję plany, żeby się irytować innymi.
0: <śmiech> ja bym powiedział, że nie wkurzam mnie kontrowanie jako takie, bo to jest w sumie element tej rozgrywki, wkurza mnie tylko, jak ktoś siedzi i długo myśli, jakby innych skontrować i to rozciąga grę. No fakt, fakt.
1: Nie o to chodzi w tej grze, nie myślcie o tym, żeby kontrować specjalnie. Kontrujcie przy okazji. Jest to wychodzi naturalnie. Dokładnie. To jest Odnajdźcie grać. w sobie potrzebę
0: kontrowania? Sądzenie noża. noża od żebra. Ale przyjacielska. Miłość. Stańcie się świadomie swoich myśli. No dobra. <laughs>
1: Nie, no to ma być po
0: prostu intuicyjna kosa, a nie taka przemyślana. Tak, tak, tak. Raczej chodzi o to, żeby idzie? mieć yy, świadomość pod tak. gry, nie? Ale no to przychodzi z czasem, z praktyką i tak dalej. I to jest moim zdaniem bardzo fajne poziom tej kontry. Tak, tak bo właśnie... za bardzo się skupisz, to za bardzo w to pójdziesz i ty też na tym źle wyjdziesz. Znaczy nie, zaczniesz za bardzo
1: się skupiać na kontrze, a nie na całej reszcie i gdzieś możesz się poślizgnąć przez to. Mm. To nie jest gra w kontrze.
0: Ale właśnie, jak mówimy o kontrze i mówiliśmy o skalowaniu, to w naturalny sposób przechodzimy chyba do gry w trzy osoby. Mm -hmm. Dla mnie gra w trzy osoby jest specyficzna, co nie znaczy, że zła. Mm -hmm. Jest inna. Jest sztywniejsza, bym powiedział. Sztywniejsza? Mhm. Mm no tak. Tak, tak, tak. bo Bardzo często większość kart do Ciebie dochodzi. Jesteś w stanie zaplanować jakieś swoje tury. Widzisz w każdej rozgrywce bardzo często te same karty. Nie ma czegoś takiego, że o, w tej grze do mnie nie doszło, a w tej grze o, tutaj mam okazję. Raczej I... to jest granie cały czas tej samej gry, tylko za każdym razem trochę inaczej. I przede wszystkim też sąsiadujesz ze wszystkimi przeciwnikami, więc tak naprawdę masz dostęp do całego rynku, jaki może być. To nie jest... może się zdarzyć, Ryszenie. że... Ktoś na przeciwnym końcu stołu weźmie kartę, którą... Wybuduje kartę, którą chciałeś i yy, nie masz możliwości skorzystania z surowców.
1: Możesz dużo łatwiej puszczać te surowce, mając nadzieję, że któryś z nich jest zbuduje, a szczególnie jeżeli wiesz, że im jest potrzebny ten surowiec, to wiesz, że jest on... Nie musisz sam budować. On pójdzie. Jak masz zniżkę, no to już w ogóle elegancko, tak? Nie utknie ci na drugim końcu stołu, do którego nie masz
0: zasięgu, tak jak mówiłeś. Wiadomo, nadal jest możliwość, że zostanie schowany. No... Ale... Tak. No tak, ale to jest dla mnie chyba największa różnica między graniem w trzy osoby, a w więcej osób, bo w trzy osoby na nikim nie spoczywa nie, nie spodziewa odpowiedzialność za surowce. Nie będzie mm -hmm. surowców, wszyscy będziemy w głębokiej. A... O, chyba, że grasz latarnią. Mm -hmm. Tak, to wtedy masz specjalny na to myk, żeby to obejść i wręcz wykorzystać. Je jeżeli w cztery osoby lub więcej masz wywalone na stawienie surowców, to może dojść do sytuacji, że będziesz osobą, która nie ma dostępu do surowców, a inni mają. I wtedy ty masz problem. A w trzy osoby... Wszyscy nie ma dostępu? To wszyscy nie ma dostępu. To wszyscy mamy problem. Więc kto się raczej zbuduje, a jak nie zbuduje, to i tak gramy jakby, że tak powiem, tymi samymi kartami. Nie?
1: No, wiadomo. Plus minus. Plus minus latarnia, plus minus żółte karty. Ale zasadniczo tak. Czasem są takie myki, że o, patrzcie, nie ma trzech cegieł na stole, a ja mam akurat latarnię.
0: Załóżmy. I jestem do przodu. Tak, tak. O swój tyłek chcesz zadbać, mhm. żeby gdzieś tam być przygotowanym na, na coś, w co chcesz iść. Czy to cud, czy tak, jakieś i karty. Tylko
1: te... Znaczy to głównie te dwie rzeczy wyłamują się z tego schematu, bo jak nie grasz na to i... No właśnie, ktoś zawsze zbuduje te żółte karty z produkcjami. Pewnie tak. Najpewniej. Ale no, zasadniczo
0: rzecz biorąc, jak ty nie masz, to inni mają. Mhm. I wszyscy na tym tracą. Tak, więc y, to, to jest jeden czynnik tej całej sytuacji, że gra nie motywuje mnie tak mocno, jak w grze na cztery lub więcej osób, żeby wystawiać surowce, No, jak będziemy w banie, to będziemy razem. A druga rzecz jest taka, że w grze na trzy osoby... Na trzech graczy przypadają dwie karty handel wschodni, handel zachodni. Mhm. I bardzo łatwo jest doprowadzić do sytuacji, że ktoś u ciebie wyceluje zniżkę i będzie u ciebie taniej kupował, więc masz mniejszą motywację, żeby wystawiać te karty. Im więcej osób, tym jest mniejsza szansa, że ktoś u ciebie wyceluje handel wschodni lub zachodni, a druga kopia tych kart dochodzi dopiero na siedem osób. U. Więc im więcej osób aż do sześciu, tym mniej się przejmujesz tym, że ktoś będzie brał od ciebie taniej, więc będziesz na tym mniej zarabiał, więc chętnie wystawiasz szare i brązwe karty, żeby po prostu zarabiać hajs i mieć. Po pierwsze, grunt pod interesy na trzecią erę I na drugą oczywiście też, ale w trzecie to już jest naprawdę takie. Tak, Camboli. Tak, tak. Heavy resource. Ale też, no kurde, zarobi pieniążki, w razie czego poratuję się pieniążkami. No tak. i przede wszystkim będę miał też dostępność do surowców, bo może, jak nie zbuduję, to nie będę miał No Wszystko się kumuluje, że rzeczywiście gra i im więcej osób, tym bardziej jesteś zmotywowany do tego, żeby wystawiać te brązowe i szare karty, a na trzy osoby? Niekoniecznie. Przez co? To trzecia nasza gra wygląda tak, że, w trzecie, że ludzie wywalają karty. No, tak, bo
1: trochę, trochę przeginamy z tym brakiem surowców, ale sytuacja, w której jeden gracz pójdzie w brązowe, a dwóch innych wyceluje w niego handel... No zdarzały nam się takie sytuacje, że właściwie jeden był produkcją dla całego stołu praktycznie.
0: Albo wręcz jak to zobaczył, to już nie chciał być produkcją. <grym> I wtedy wszyscy płachali. No, W sumie a propos tego... Aspektu produkcji i opłacalności produkcji przez w ogóle nagrane na trzy osoby, to moim zdaniem jest staje się strasznie mocną kartą. Na no mhm. po początku drugiej ery przeważnie to jest pierwszy albo drugi pik. Jeżeli ktoś akurat nie idzie na przykład w zielone symbole, których potrzebuje na pierwszej ręce, albo w coś innego właśnie, żeby się zabezpieczyć czymś kluczowym, to pierwszym pikiem bardzo często jest karawanserej. Jasne. Bo właśnie w trzy osoby pozwala nam obejść dołki ekonomiczne, tak? Które się wytworzyły. To czy to nie jest też prawdą Na cztery osoby? Tak naprawdę. No ale i mniej osób, tym mocniejszy jest ten kar karawanserej. W moim odczuciu. A, jest jeszcze jeden aspekt ekonomii na trzy osoby, którego go wyróżnia. W grze na cztery osoby dochodzą dodatkowe kopie podwójnych, podwójnych produkcji brązowych kart. Mm -hmm. A na trzy osoby, no właśnie, ktoś ci spali podwójną cegłę? Wracamy do podwójnej cegły i po trzech za... osób, dokładnie.
1: Pozamiatane, nie? Jest jeszcze jedna rzecz na trzy osoby, walczysz z każdym. Mm -hmm. Masz w zasadzie kółko na wojnie. Tak. Jak dwóch graczy się ściga o wojnę, no to ty zawsze będziesz tym trzecim, nie ma tego czwartego. To też się inaczej rozkłada wtedy, nie? W zasadzie, no, każdy z każdym walczy, nie?
0: Tak, bardzo często na cztery osoby mam wrażenie, że dochodzi do takiej sytuacji, że gracze zieloni siadają naprzeciwko siebie i gracze czerwoni w naturalny sposób też jakoś siadają naprzeciwko siebie. W sensie, mm -hmm. ta wojna zaczyna się generować, patrzysz, a sąsiad ma wojnę, to nie będę szedł, a po drugiej stronie jest gość, patrzy, ej, oni idą w wojnę, a pójdą w wojnę. Znaczy, to jest takie bardzo uproszczenie, ale bardzo często w naturalny sposób się... polaryzuje. Tak, polaryzują te czerwone i zielone karty. Nie mówię, że to złe? Po prostu mówię, że to jest taka charakterystyka. A w sumie zarówno zielone, jak i czerwone karty działają inaczej na trzy osoby, nie? Mhm. Może zaczniemy od zielonych. Z zielonym jest tak, że jeden gracz zaczyna iść w zielone, no zaraz tak, jak mu odpuścimy, to ktoś raczej wygra, bo zrobi tyle punktów na zielonych, że jest pozamiatane. Więc ktoś musi iść w jeden symbol na przykład. Mm -hmm. Albo po prostu stwierdzić, że się z nim ściga. Ale jak dwó dwóch się ściga, tam dwóch się bije, tam trzeci korzysta, nie? Więc się będą tłuchli o karty, a, a trzeci coś tam pójdzie i na tym wykręci in na innym obszarze punktu.
1: No wiadomo, można tam próbować dziabnąć na przykład set, to dużo nie boli, a punktów trochę da, nie? Jakoś go tam Takie, Jeden
0: Tak, jeden, jeden set, albo pójść w jeden,
1: w jeden rodzaj symboli. Mm -hmm. Tak, coś tam go próbować kontrować, wiadomo, albo się ścigać rzeczywiście, przecież też mieliśmy gry, że się dwie osoby na zielone ścigały i, i jakoś na
0: tym dobrze wychodziły w miarę. Ale troszkę to inaczej wygląda niż w grach na więcej osób, bo tam raczej się tworzył takie dwie osoby, może na sześć osób, ale nie graliśmy trzy osoby, które idą w zielone karty i starają się mhm. wyciągać te potężne kombosy, a reszta stwierdza, no dobra, mój sąsiad lewej ma zielone, mój sąsiad po prawej ma zielone. Sami się będą kontrować. W sensie te karty będą ze przy mnie przechodziły, ja się skupię na czym innym, bo ten temu podbierze w tej erze, ten temu podbierze w drugiej erze. Jakoś trzy... tam się rozłoży i nikt nie nie przegniepały. Znaczy wiesz, na trzy osoby to też działa, bo jak ja
1: widzę, że ty poszedłeś w zielone i Marcin poszedł w zielone, no to sami się będziecie kontrować. Dokładnie. Ja już się nie wtrącam, więc jakby ten aspekt, no wiadomo, masz dwóch sąsiadów, więc Aspekt, co robią moi dwaj
0: sąsiedzi idący w zielone, działa za każdym razem tak samo. Znaczy, dla mnie nie do końca tak samo, bo nasz cztery osoby, jak widzisz, że twoje sąsiedzi nie idą w zielone, to on w naturalny sposób widzisz szansę. Znaczy, może po prostu, okay. patr patrząc po tym, jakie są cuda rozłożone, widzisz, kto pewnie pójdzie, bo tu jest są wiszące ogrody, tu jest halikarna czy coś tam, nie? Tutaj są Giza, więc mniej więcej wiesz, w co raczej kto pójdzie. I masz takie, mhm. takie poczucie, że spoko. Jest to szansa, którą wykorzystam, bo jest to fajne. A w trzy osoby jest na zasadzie, hej, on nie w zielone? ktoś go musi skontrować. Ktoś się musi za to zabrać, żeby albo właśnie pójść w jeden set, albo w jeden symbol, bo jak nie... No właśnie, i to jest raczej wymuszone. Ja nie mówię, że to jest zaburza ci punktację twoją, że na no. tym dużo stracisz, bo też jesteś w stanie to ugrać i rozegrać ładnie, ale mam wrażenie, że na trzy osoby to jest takie bardziej wymuszone, że ktoś musi. Ja mam wrażenie, że to też jest takie trochę, trochę kwestia podejścia do tego, kto siedzi przy grze i, i też jakie ma indywidualne podejście znaczy,
1: wiesz, jak wy byście we dwóch nie poszli w zielone, to też by mnie fajnie zachęciło do tego, żeby jednak w nie pójść. Uh -huh. Jasne, nawet na trzy osoby.
0: Uh -huh. Nawet <laughs> jakbyś grał gizą? Oh. Właśnie, bo tak powiedziałeś, no że, że łatwo można wskoczyć, bo inni nie idą, ale to też zależy tak naprawdę od tego, jaki masz cud i jak, jak zaczęłeś się rozbudowywać, bo nieraz jest tak, że po prostu masz dużo brązowych i nawet nie masz za bardzo jak łatwo wejść w te zielone to raczej trzeba się zdecydować na początku, jak będziesz działał, niż potem nagle się decydować na coś innego. Znaczy, wejść na przykład w jeden kolor zielonego, patrzysz, hmm, dobra, to ja ten warsztat, bo sąsiad ma szkło, trudno, dwie monety, ale warsztat ci otwiera ścieżkę na wojnę, na kolejne zębatki, w sumie każdy symbol otwiera ścieżkę na kolejny symbol i przynajmniej pójdę w symbol. Spoko, to jest ścieżka, którą zawsze można podążać. Jasne, mhm. cza czasem się da, jak się da, no to, to się da. Z czerwonymi natomiast ja też odczuwam pewną różnicę, no bo jest tak, że okej, okay, jeden gracz zaczyna iść w czerwone, no i powiedzmy, że dwaj pozostali patrzą, nie mają nic, no to jeden stwierdza, a to zacznę, zainwestuję sobie jedną kartę i to są w sumie łatwe. Będę punkty. drugi. Tak, i to jest takie, potem cały czas tak przychodzi, że albo ten pierwszy się ściga z drugim mhm. nagle mhm. i wtedy trzeci się odpuszcza, tak. albo drugi się odpuścił, wygrał pierwszą wojnę, to w drugiej esze ten drugi patrzy, hmm, zaraz, wystarczy zagram dwie tarczki i nagle zarobię. Trzy punkty dodatkowe, a potem może mi to przejść na życie URL, potem jeszcze pięć punktów. Tak. Albo się pierwszy. Ta walka zrobił. między, w trzy osoby, ta walka między tymi graczami bardzo często to jest takie ścieranie się, a nie, a nie polaryzuje się to. I to mi się akurat wydaje ciekawsze. Bo okej, okay, jedna osoba może się albo bardzo wysforować, albo bardzo zostać z tyłu, ale przeważnie dwa pozostali gracze cały czas się ścierają. A na cztery osoby lub więcej, gdzie powstają takie monolity przy stole, mhm. gdzie gracze nagle bum, 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 i ich sąsiedzi patrzą, no dobra. Nie ma Przegrywam sensu.
1: wam z oboma, nie? jestem trzeci. Co nie zrobię, będę trzeci, bo oni się ze sobą nie biją. Mhm. Okej.
0: Okay. Więc akurat według mnie wojna na trzy osoby jest ciekawsza. wrażenie, że to też jest akurat kwestia tej specyficznej, konkretnej sytuacji, kiedy faktycznie rozsadzą się po stole, bo równie dobrze może być tak, że dwóch obok siebie siądzie graczy, którzy ze względu na to, jakie mają cuda, będą szli w zielone i będą ignorowali wojsko i wtedy wojsko zostaje dla tych pozostałych dwóch, którymi tak się opłaca wyjść obu, Skoro mają jednego sąsiada, że tak powiem gratis. Znaczy
1: wiesz, drugiemu, jak jeden pójdzie mocno, to drugiemu wystarczy, jeżeli oni totalnie oleją, to Starczy wystarczy mu jeden. No nie? tak, ale wtedy sytuacja, tak kiedy to że do,
0: dokładnie taka sama, jak na trzy osoby, że no oni ta, się mogą ścierać, ale nie muszą. Tak. Analogiczne. Zasadniczo tak. Okej, okay, ja mam jeszcze jeden temat, jeśli chodzi o grę trzyosobową. Ja zawsze, jak gramy na trzy osoby, nie lubię grać wielką piramidą w Gizie. Dlatego, że ona wiadomo, że idzie w resursy. Jasne, wiadomo, że... Wie, wiem, że można zagrać inaczej, tak jak ty, Marian, ostatnio <laughs> pokazałeś. To było niesamowite po prostu. Tak. To była piramida, która miała tylko żółte i niebieskie karty, a mimo to się cała zbudowała i rodziła sobie całkiem nieźle i miałeś kilka punktów do zwycięzcy. Prawie no. wygrałeś wtedy.
1: No, powiedzmy, nie byłem strasznie w plecy, na pewno byłem tak jakby mi powiedzmy poszło gorzej w w normalnym secie, więc...
0: Mhm, tak. Nie
1: było źle, jak
0: na tak dziwny setup na żółtej, niebieskiej karty tylko. To było bardzo ciekawie wykminione, ale ogólna zasada jest taka, że raczej kilka piramida w Gizie będzie chciała robić dużo brązowych kart, bo ma duże koszty i dużo punktów na etapach budowy, zwłaszcza na stronie B. Mhm. I w momencie, gdy wybieram piramidę, to ja już wiem, że handel wschodni i handel zachodni zostaną we mnie wycelowane i gracze będą mnie dojść. I to sprawia, że ja nie mam ochoty brać tego cudu na trzy osoby. Znaczy ja nie wiem szczerze mówiąc,
1: nigdy nie myślałem o Gizie w ten sposób, może mało za mało nią gram, albo co, ale no okej, okay, no wycelują, wiem przynajmniej, że mi będą płacić, tak. Że to ja
0: będę te hajsy dostawał. Tak, to prawda. To jest może taki mój osobisty mhm. y, świrek, że ja nie lubię, jak ktoś we mnie celuje i kupuje za jeden. Czuje się wtedy dym, ale, to, że ludzie za pół darmo po prostu biorą ode mnie y, moje ciężko wypracowane y, resursy wyłożone. No
1: widzisz, nie masz tej żyłki handlowca, widocznie. Że wykładasz te resursy po to, żeby oni pod ciebie kupowali je. Nawet taniej. Taniej to więcej niż zero, nie?
0: No, nieraz ty tak, że wykładasz, ty wykładasz surowce i wykładasz, a potem nic nie zarabiasz, bo ludzie stwierdzają, nie, nie będę tak drogo brał, sam się rozbuduję.
1: Dokładnie. A ja jak, jak ty się rozbudujesz, a oni wezmą handel, to zasadniczo będą ci dawać pieniądze. Ich ciężko zarobione pieniądze. Za Bro. twoje i tak mi się przyda. Więc to jest kwestia podejścia, myślę.
0: Ja w sumie z piramidą mam trochę inny problem. I nie tylko z piramidą, tak naprawdę. To znaczy to, że ona ma dużo etapów, gdzie wymaga trzech albo czterech surowców. Takich samych. Tak. Mhm. No, do pewnego stopnia to jest w sumie większy trochę problem w trzyosobowej grze, bo faktycznie jest potem mniej tych podwójnych łatwiej skontrowersze. Łatwiej skontrować, tak. Także o ile na początku, kiedy graliśmy w miarę przyjaźnie w tych pierwszych partiach, to bardziej, bardziej zwracam uwagę na to, co poszczególne cuda dają na różnych etapach. Tak, im więcej graliśmy, tym bardziej przechodziłem w stan, jak łatwo można ten cud skontrować. I właśnie patrząc po tym, ile jest trójek, ile jest czwórek. No
1: tak, wiadomo, nie tylko piramida to ma w ogóle wszystkie etapy, które mają trzy takie same symbole, czy cztery takie symbole są, no potrafią być ryzykowne na taką agresywną trzyosobową grę na pewno. No
0: tak, no i właśnie wiele cudów, które na początku mi się podobały, bo mi się w nimi przyjemnie grało, potem przestało mi się podobać, bo mówiąc w cudzysłowie, nie da się nimi grać. Znaczy ja na przykład jak mam taki heavy resource cud, na przykład kolosem, bo kolos ma dla mnie etapy, które są kluczowe, żeby mieć te wojsko i nawet uzyskać tę przewagę, a przynajmniej posiadać komfort uzyskania tej przewagi, bo to jest też straszak na innych, to ja od razu dbam o to w pierwszej erze, żeby budować akurat materiały, które... i żeby mi rakowało tylko jednego, bo ja już tam jeden sobie jakoś albo... O... albo karabanserem ja się, mi się uda kolować albo jakoś tam inaczej go może osiągnę. A jak brakuje mi dwóch, to wystarczy, że ktoś mi spali podwójną kartę i będzie pozamiatane. Jasne. Tak, ale to i tak jest liczenie na szczęście i na to, życie nie skontrują. Albo po prostu, że nie, nie będzie dla nich korzystne wzięcie tej karty karawanseraju.
1: Poza tym wtedy musisz się rozbudowywać w brązowe praktycznie, tak? Ale to nie ma w, tym w kilka kolorów. Nie, nie, nie ma w tym nic złego. Trochę jak w piramidzie. Wtedy wszyscy celują na ciebie handlem i płaczesz tak jak przy piramidzie. Ale nie płaczesz. Dlaczego? No bo jakby case... Z tym, że musisz budować dużo brązowych i wszyscy celują w ciebie handlem i, i, i tak dalej, powiedzieć, że jest przy piramidzie, a przy innych cudach, które wymagają dużo surowców i musisz się zabezpieczyć, de facto case jest taki
0: sam, ale jakoś. Nie jest taki sam. Inne potrzebują powiedzmy dwóch surowców, które, hmm. których jest dużo, a piramida piramid. na stronie B przede wszystkim trzech, z tego skarży. No trzech, niby trzech, ale to. No niby trzech. Ale tak naprawdę no ale... tylko dwóch dużo. Tak, bo to masz kamienie i cegły. No tak, ale musisz, im imię, musisz zrobić trochę drewna, więc generalnie wiadomo, że tych brązowych kart trochę mm. będzie, więc może dlatego, odpowiadając na twoje pytanie. Mm -hmm. e, natomiast to, co chciałem powiedzieć, to jest to, że mnie się wydaje, że będąc świadomym tego, że może powstać taki problem akurat z tymi trójkami i czwórkami, zaczynaj zajmować się tym problemem od pierwszej kolejki pierwszej ery. Buduj brązowe karty, które posiadają te, te niezbędne ci symbole, żeby mieć pewność, że są na stole. I przy okazji będą u Ciebie. Jasne. Jeśli Ci się trafią na rękę. Jasne. O wiele gorszy problem jest w pierwszej edycji z niektórymi cudami, które posiadają podwójny szary symbol do budowy trzeciego etapu. Jasne. Tak to już jest w ogóle patologia... Tak, szczerze mówiąc, jak już weszliśmy na ten troszkę moderate level, taki średni, średni level gry, powiedzmy, bo to jeszcze nie jest wysoki, ale już zauważyliśmy wiele rzeczy, to ja już nigdy nie wybiorę strony cudu, która ma koszt dwa szkła, albo dwa materiały, albo dwa papiery. Mhm. Zwłaszcza, że to są strony A, które są ewidentnie gorsze. Jasne, dostajesz też jeden symbol szary na starcie, ale zasadniczo nikomu
1: innemu nie zależy na tym, żeby leżały dwa takie symbole na stole. I jesteś zdany na sam, sam na
0: siebie, żeby o to zadbać. A już jeden masz. Mhm. Budujesz kartę drugiego szkła. Oczywiście, jak y, uda Ci się upolować rynek, to super. Ale jak nie, to musisz specjalnie zbudować drugie szkło, czy papirus, czy cokolwiek mhm. innego. Tylko po to, żeby zbudować ten ostatni etap cudu świata.
1: Jasne, można to zignorować, bo to jest etap za 7 punktów, który wymaga od Ciebie położenia drugiej karty, która przyda się tylko do tego. To świadomo, można próbować się monopolizować w dany symbol i tak dalej,
0: ale mam wrażenie, że nie wychodzi to tak, jak powinno. Żadna karta w grze nie wymaga dwóch szkła. No tak. stworzenie drugiego szkła nie da ci żadnego profitu. Tylko tyle, że tylko ty masz szkło. Ale to lepiej sprzedać. Ale lepiej sprzedać. Nie? Albo zbudować tak cudu taką kartą.
1: Jasne. Dlatego możesz pomyśleć o tym, że zignoruję ten trzeci etap, bo wymaga ode mnie w sumie bezsensownej produkcji. A dobra, 7 punktów zdobędę jakoś inaczej. I tak to jest jedna tura do zrobienia, tak? Czy ja podłożę tą kartę i zbuduję ten etap za 7, czy wybuduję, nie wiem, Panteon, bo się do niego zbudowałem, a inaczej bym nie mógł, no to to jest 7 punktów, tak? Możesz próbować po prostu grać na nie robię trzeciego etapu, albo, nie wiem, będę miał tą mydełkową produkcję szarych kart, no to co zrobię wtedy. Może, może po prostu trzeba się na tym nie skupiać, ale rzeczywiście, no, koszt, który jest tylko dla ciebie na stole... No, powoduje, że no, musisz o niego zadbać i to tylko w jednym przypadku ci się przyda. I to jest, to jest bolesne. Bardziej dużo chyba niż, niż
0: te poczwórne produkcje. Tak, zdecydowanie bardziej. No właśnie, tutaj tak, może już przejdźmy do różnic między pierwszą a drugą edycją, mm -hmm. bo my gramy na pierwszej edycji, ale jesteśmy świadomi różnic. Zresztą na Borgiem Arena jest dostępna druga edycja i każdy może grać tam, natomiast my głównie gramy, gramy w wersję fizyczną, większość gier, ale no właśnie, te różnice. Dla mnie różnice są chyba trzy. Pierwsza jest taka, że w drugiej edycji nie masz tego problemu podwójnych szarych kosztów. Gdzieś tam jeszcze oczywiście warto wspomnieć, że zostały rebalansowane w ogóle koszty, ta, koszta cudów i niektóre karty, ale to jest kwestia powiedzmy generalnie drugorzędna przynajmniej dla mnie. Mhm. Druga różnica duża dla mnie jest taka, że w pierwszej edycji niebieskie karty z pierwszej ery wydają się absolutnie nieopłacalne. Wybudować kartę, która daje dwa punkty i daje link do, nie wiem, czwórki, która i tak jest tania. Tak, ja zawsze wtedy, jeżeli mi zostaje na ostatnie ręce takie coś, ja zawsze sprzedaję. Może to jest błąd, ale wydaje mi się, że to nie ma sensu. W trzeciej edycji są tylko trójki i one mają ciekawsze linki. Mm -hmm. I to jest jedna rzecz, którą bardzo mnie kusi druga edycja, żeby przynajmniej ten balans niebieskich kart poprawić. I trzecia różnica, która dla mnie jest istotna, jest taka, że symbole połączeń między budynkami w pierwszej edycji są rozpisane jako nazwy tych budynków i, i są oznaczone, co ten budynek da, więc nie musisz grać w pamięciówkę albo sięgać do instrukcji, a w drugiej edycji niestety zabawili się symbole używane w duelu, czyli masz po prostu jakiś hejmu rycerza, jakiegoś konika i pamiętaj sobie, co to jest za link. I to mnie wkurza w drugiej edycji niestety, że trzeba mieć... na Borgiem Arena akurat nie ma tego problemu, bo możesz zeskrować w dół i zobaczyć, co to jest za budynek. Ale grając w kopię fizyczną, no sorry, poproszę co chwilę o instrukcję, albo może... Muszę... Tak. Tak, to to w pierwszej edycji w designie samym
1: gry no, to było lepsze, to było takie oczywiste. Widzisz, jaka karta ci to da za darmo i nie musisz tych symboli sobie porównywać. I... Znaczy nie, okej,
0: okay, dobra nazwa, to też jest do sprawdzenia. Ale przede wszystkim widzisz, co ci daje ten, ten link. No. Co sądzicie o tych różnicach? Wyłapujecie jeszcze jakieś inne które są... Znaczy to są chyba wszystkie zmiany tak naprawdę de facto znaczy, no, tego, Oprócz jest... tego są pewne balansy pewnych kart na które ja akurat nie zwracam uwagi dużej. No i balansy cudów tam się pozmieniały niektóre cuda po prostu i to jest chyba... E, tak, bardziej... tak, tak, tak Z największą zmianą jest chyba Zeus który na obu stronach się zmienił na stronie A to już nie jest jedną dowolną kartę w każdej erze możesz zagrać za darmo, tylko od tej pory pierwsza karta w każdym kolorze jest dla ciebie darmowa co daje trochę więcej kombinowania i to jest dla mnie kolosalna różnica. <gry> <gry> Na stronie B w sumie też się sporo zmieniło, bo nie masz tego fajnego bonusu, że kupujesz brązowe surowce od sąsiadów za jeden, chociaż poleciał też trzeci etap, czyli skopiuj dowolną gilię od jednego z sąsiadów, który był taki sobie. Zamiast tego przebudowali tę stronę tak, że ostatni etap daje raptem 5 punktów, a pierwszy i drugi etap zmieniły się tak, że pierwsza karta zagrana w erze jest darmowa, a na drugim etapie, że od tej pory każda ostatnia karta zagrana w erze jest darmowa. Ale jest też mała zmiana na wiszących ogrodach na stronie B, które miały trzy etapy, a teraz mają dwa etapy. W sensie zaczyna się już, zaczyna się już od razu od, od, od starego drugiego etapu, czyli od razu można zdobyć pierwszą budową bonus, że w ostatniej kolejce w każdej erze używasz obydwu kart, że nie odrzucasz jednej z nich, tylko obydwie możesz yy, zużyć w jakiś sposób. I to jest yy, spoko. Ale sumarycznie, czym powiedział, żeby te różnice wpływały dla mnie na to, czy miałbym grać w pierwszą czy w drugą edycję? Nie powiedziałbym, no. Troszeczkę się te cuda różnią, natomiast w obydwu edycjach te efekty są w jakiś sposób ciekawe.
1: Mhm. Czy wiesz, to może też jest kwestia poziomu naszego. Także nie ciśniemy w jakieś ścieżki, taktyki, konkretne cuda. W zasadzie, no. Powiedzmy tak, gramy i tak zazwyczaj sobie losujemy te cudy, na których gramy, więc w pewnym sensie możemy każdym jakoś tam zagrać i jakoś próbować coś wygrać. Nie nastawiamy się na aż tak na lepsze i gorsze, wiadomo, no, każdy ma swoje preferencje, ale y, wydaje mi się, że to przez to nas to aż tak nie może nie ruszać ten balans cudów, bo w sumie no okej, okay, i tak jestem w stanie zagrać gorszym cudem i też jakoś się bawić dobrze. Mm -hmm. e, te dwupunktowe karty w pierwszej erze są no, rzeczywiście takie, no co tu dużo mówić, mech. Są, bo są. Koszty tych następnych kart w drugiej erze i tak zazwyczaj są takie, że je zrobisz, tak? Może oszczędzisz trochę hajsu, uh -huh. ale no, jak się, jak nie zbudujesz tego linka z pierwszej ery, no nic się złego nie stanie. Wiadomo, jak tam próbujesz wymaksować punktów, zawsze dwa punkty. Ale tak jak mówisz, może kupienie, znaczy sprzedanie tej karty i dostanie hajsu jest lepszym rozwiązaniem, bo to jest elastyczność i będziesz mógł dzięki temu coś tam i lepiej na tym wyjdziesz, więc to było słabe.
0: Albo postawienie tego co do Świata też Chociażby. jest bardziej lepszym wyborem. Nawet jeżeli to są trzy punkty, a budynek niebieski za trzy punkty, to ja wolę etap, bo już jestem bliżej do drugiego etapu. Mhm. I nie będę na to tracił czasu w drugiej erze, kiedy są lepsze karty.
1: Jasne, to wszystko zależy. I czasami się postawi. Ale na pewno nie jest to first pick. Nie myślisz o tym. To. to a no, postawieniu ja mów... niebieskiej karty. Że. Czasem a, postawisz, no. czasem ci się zdarzy mhm. tak, że albo ci nie stać na ten pierwszy etap, albo. albo masz. masz dużo hasy i nie myślisz o tym, żeby w sumie sprzedawać, bo nie wiem, poszedłeś w mhm. produkcję i wiesz, że te kasy będziesz miał. No to postawisz, no zawsze to jest jakieś tam dwa punkty do przodu, zawsze to jest jakaś tam drobna oszczędność, może jednego Moniaka nie wydasz i da ci to dodatkowy punkt na koniec gry, okej. Okay. Ale to są gdzieś tam te końcowe wybory i takie bardzo specyficzne, typu
0: podeszła mi taka średnia ręka, no to spróbujmy z tego coś wyrzeźbić. Chociaż ja powiem ci, że o ile się nie mylę, to przez te, nie wiem z 50 partii w ostatnich miesiącach? No. Trzeba powiedzieć, nigdy nie postawiłem niby takiego do dwa. Bo zawsze to była dla mnie nie, zupełnie nieatrakcyjna opcja. Trójka tak. Jakoś trójka się zdarzyła. Ja
1: kilka razy postawiłem dwójki. Mhm. Bo akurat nie było nic ciekawszego do wyboru, albo nie wiem. No, tak wychodziło. Aczkolwiek rzadko wygrywam, więc może coś
0: w tym być. Z tych czterech różnic, które wchodzą w drugiej edycji. balans cudów. Zaufam autorom, że wiedzą co robią. balans kosztów. Zaufam autorom, że wiedzą co robią. Zmiana symboli. Na tym poziomie, na którym gram mi nie podchodzi, bo... Nie pamiętam po prostu wszystkiego, wszystkich kart, nie znam ich na pamięć, więc jednak trochę mi to utrudni, albo utrudniłoby, gdybyśmy na nią przeszli. Co jest czwarte? Niebieskie ścieżki. Niebieskie ścieżki, no okej, okay, no to, to też w sumie ufam autorom, ale fakt, że dwójki zdecydowanie wydają się nie niewarte zagrywania. Znaczy co, podsumowując, generalnie polecam raczej drugą edycję, nie? Znaczy w, w moich punktach, ja za siebie powiem, polecam drugą edycję, ale polecam dorobić sobie skróty symboli. Bo to jest dla mnie jedyny mankament. Ale da się go obejść, bo to nie jest mankament balansu ani rozgrywki, tylko tego, że mnie osobiście przeszkadza to, że to nie jest dla mnie super Zresztą. czytelne. Nawet na takim etapie, nawet na tyle partii ile gram, myślę, że my się w tym symboli nie na pamięć. Dobra, to w sumie jak już wspomnieliśmy o tym, że pierwsza edycja ma chyba problem z niebieskimi kartami, że są za słabe, to może porozmawiamy sobie, czy nie ma w tej grze innych problemów. Pierwsza rzecz, która nam się rzuciła już w pierwszych grach, to są łamane karty produkcyjne w pierwszej erze. One kosztują tylko jedną monetę a są ewidentnie lepsze niż pojedyncze produkcje. Które nie kosztują nic. które nie kosztują nic.
1: Jasne, podwójna produkcja z drugiej ery też kosztuje tylko jedną monetę, jest lepsza niż pojedyncza, która jest za darmo. Ale ja jakąś daje, analogię widzę.
0: Ale nie daje ci takiej elastyczności i jest dopiero w drugiej erze, gdzie generalnie masz mocniejsze karty. W pierwszej erze przecież ewidentnie... Nie, no przecież ewidentnie te slashowe produkcje w pierwszej erze to są generalnie pierwsze albo drugie piki. Mhm. Mhm, no są. I moje pytanie brzmi, czy one nie są za tanie? Bo mnie się wydaje... Wydaje, podkreślam, że one chyba lepiej, żeby kosztowały po dwie monety, a nie po jedną.
1: Znaczy, wiesz, no gramy na trzy osoby, więc jeżeli sąsiad wybuduje tego slasha, to masz do niego dostęp i się cieszysz.
0: Cieszysz się, ale chodzi mi o to, on płaci jedną monetę, a na pewno na tym zarobi więcej niż gdyby zrobił jeden resource. No tak, to jest jasne. To równie dobrze możesz powiedzieć, że nie płaci nic wystawiając taki tam kamień i też zarobi na tym więcej. Tak, poza tym, tak
1: szczerze mówiąc, gdyby kosztował dwie monety, to byś tak chętnie go stawiał?
0: Tak. Ja bym się już mocno ja zastanawiał, się czy w ogóle bym to budował.
1: To zależy od całdu, od tego jakby co mi podejdzie, co jest na stole. To już nie jest first pick dla mnie.
0: No wtedy by nie był first pick.
1: No właśnie, a równie dobrze ktoś może być. to Znaczy jakby jak ktoś za jedną monetę wydaje mi się, że jest dużo większa szansa, że to wyląduje na stole i wszyscy na tym skorzystają.
0: Mam no, wrażenie, że gdyby kosztowało dwa, to wolałbym po prostu wybudować goły pojedynczy resort zamiast tego. No za zero? Jasne. Za zero. Poza no, dla, wiesz. dla mnie to zależy od sytuacji, natomiast w momencie, kiedy mam slashowy, slashową produkcję, to nawet nie patrzę, jaka to jest produkcja, bo nawet jeżeli to nie są dwa surowce, które, na których opiera się mój cud, to ja to i tak postawię. Oczywiście, jeżeli nie idę w zielone albo nie idę w jakąś specyficzną taktykę, którą sobie obrałem, to przeważnie i tak to zbuduję, dlatego że te surowce i tak mi się kiedyś zwrócą w drugiej, w trzeciej erze, a bardzo często też pierwszej, żeby zbudować jakąś nagle czerwoną kartę i nagle wygrać wojnę, zyskać przewagę. A nawet na tym, żeby po prostu o wiele częściej ludzie ode mnie kupowali te surowce i dawali im więcej pieniędzy. Czy znaczy problem byłby, gdyby ona nie kosztowała nic? W momencie, kiedy kosztuje monetę, to właśnie to już jest ten koszt, który ponosisz za to, że ona jest trochę lepsza. I jednak też to, że z tych startowych trzech monet nagle spadasz na dwie, już po prostu wykładając pierwszą kartę, trochę cię ogranicza potem opcję. Później musisz
1: kupić jakiś resource za dwa i nie masz hajsu i ból.
0: Pierwszy jeszcze za dwa, tak, a potem a potem zależy, też. No wiadomo, tak, wiadomo, jeżeli akurat, akurat ci nie podeszło, to nie...
1: wiadomo potrzebujesz mhm. odziomka, do którego nie masz zniżki na przykład, albo cokolwiek no zasadniczo stać Ci na jeden przez zwykły wtedy,
0: no ale okej, okay, ktoś Ci zapłaci i będziesz miał ten jeden i będziesz miał dwa wtedy. To głównie znaczenie, jeżeli, jeżeli wchodzą na stół zniżki i wtedy z mm -hmm. handel albo ze, z Twojej strony, albo do Ciebie za jedną monetę. Wtedy nagle, nagle ta jedna, jedna brakująca moneta może zmienić. Mm -hmm. Zgoda. Dobra, czyli w Waszym odczuciu jest okej okay, balans tych... Jasne. Uh, okay. znaczy, nie, nie wiem, czy jest idealnie, ale nie wydaje mi się, żeby to było problemem.
1: Czy znaczy, też nie jestem pewien, czy to powinno być tak, że one są równoważne z tymi darmowymi pojedynczymi surowcami. Mm -hmm. Że są jeże okay, mm. że są lepsze? Tak. Tak mi się wydaje. Poza tym jeszcze jest druga rzecz. No, głupio by było tak zrobić slashowy resource w pierwszej erze za dwa, a później zostawić podwójny resource w drugiej erze za jeden. Może tam też trzeba byłoby podnieść koszty, a już dwójkę za dwie cegły w drugiej erze,
0: to nie wiem, czy bym chciał płacić. Znaczy wiesz, różnica jest też taka, że jak zbudujesz slashowy resurs na początku pierwszej ery, to on ci zarabia przez trzy ery. No. Zwłaszcza na początku, kiedy w ogóle surowców na stole jest mało, więc ludzie są zmuszeni kupować od ciebie, bo tylko ty to masz. A mhm. potem jak jest już trochę surowców, po jednym, po dwa już leżą, to ty, że ty zbudujesz dwa kolejne drewna czy kamienie, to pomoże gdzieś tam przy jednej, dwóch kartach, które bardzo są obciążone tym kosztem. Dlatego tam to dobrze, że kosztuje jeden, a nie więcej. Zdecydowanie w moim odczuciu. No tak, tak. Ale tutaj mi nie przeszkadza, że to kosztuje jeden. I to nie przeszkadza, że jest first pick. Jest okej. Okay. To też nie jest tak, że to jest absolutny first pick. bo no nie Jest tak... jest parę innych takich kart, które też się nasuwają. Więc to, to, to nie jest tak, że te dwie są bez konkurencji. Dobra. Gildie. Spoko. W moim odczuciu... <grym> <grym> w moim odczuciu są lepsze i gorsze. Jasne, one są sytuacyjne. To wszystko no, zależy, nie? No. I no właśnie, one wchodzą w ciemno. Nie powinny wchodzić w jasno? Znowu, mi to nie przeszkadza, szczerze
1: mówiąc. Znaczy wiadomo, no, czasem jest tak, że chciałbyś, żeby ta gildia weszła, bo chciałbyś, bo ci się ładnie skombi, bo idziesz w jakiś kolor. Albo bo coś tam i jej akurat nie ma, no smutek. Ale no w sumie ta gra bazuje trochę na tym, że zależy jak ci się dolosuje.
0: Myślę, że to jest ciekawy po prostu mod do rozważenia, żeby zagrać sobie w taki sposób i, i traktować to jako równoważny wariant. Mhm. Nawet, wydaje mi się, że tak grając bardziej na serio powinno się wylosować te pięć gildi, żeby one leżały na stole i jak się będzie zaczynała trzecia era, ciach, tasowujemy je, rozdajemy karty.
1: No można, no można. Wtedy jakby grasz w jasno. Wiesz, czego się spodziewać, wiesz, na co się nastawiać. Albo wiesz, co komu blokować. Jasne.
0: A aczkolwiek jak chcesz blokować, to i tak zablokujesz, bo trafi do ciebie, to zablokujesz. Ja mam przede wszystkim problem z dwoma gildiami, bo w ogóle są lepsze, są gorsze, są sytuacyjne, ale to jest w miarę wszystko w granicach rozsądku. Ale jak mi wejdzie gildia strategów albo gildia filozofów, to dla mnie to jest po prostu someone got lucky. W sensie, wiesz, wiecie, gilia filozofów to jest to, że za każdą zieloną kartę u sąsiadów zagraż punkt. I w momencie, jak ona się akurat wylosuje, to akurat gracz, który nie idzie w zielone, dostaje jakieś krocie punktów, czyli około 9-10, przeważnie na trzy osoby. No. na najwięcej osób, też przeważnie sąsiad, Przeważnie jest jeden czy dwóch gości, którzy akurat sąsiadują z dwoma zielonymi graczami. I ten gość dostaje po prostu prezent. Czy wiesz,
1: prezent, no... Jasne, no poszedł w coś innego, nie poszedł w zielone. próbuje na czymś innym zdobyć punkty. Jakby z perspektywy kart zielonych jest to takie troszeczkę wyrównanie szans. tak? Wiadomo, że jeżeli jeden gracz pójdzie w zielone, to on dostanie dużo punktów, jego sąsiad, jeżeli dwóch pójdzie na równo, to też dostanie dużo punktów. Okej, okay, no dla mnie to jest taka trochę też nagroda pocieszenia, że nie poszedłeś w zielone, ale jednak coś tam, dzięki temu, że ze zielone chodzą, są na stole, to coś tam zyskujesz.
0: Powiedziałbym tak o każdej innej karcie, do których muszą się stworzyć dobre warunki, że akurat twoi dwaj sąsiedzi mają dużo żółtych, akurat twoi sąsiedzi mają dużo niebieskich. Zielonych dużo bardzo często, w trzyosobowej chyba zawsze. Bardzo często jest sytuacja, że jeden gracz ma dwóch sąsiadów na zielone i to jest po prostu karta, która temu jednemu graczowi daje w cholerę punktów. I jeżeli ktoś się nie pogrzebie, gość dostaje 90 punktów. Nawet no, to równie dobrze można by tak powiedzieć, że ta karta, która daje dodatkowy punkt za każde trzy monety też daje temu gościowi, który akurat poszedł w dużo monet. A jest strategia na dużo monet? Bo ja tak jej nie znam. A no, może no, nie, że na no, ja ją często tak. <grych> no, ostatnio mi nie idzie, ale wcześniej było tak. Ale jako ja, że tam, jak ktoś, ktoś ma dużo kasy, to tak wyciąga 6, 7, tak w dobrych Tak, tak. tak 9 10 wyciąga. No, no. Spokojnie. To jest jak najbardziej realne. I To też wtedy kwestia. Gość po prostu zbiera te monety, bo tam nie wiem, ma akurat dużo żółtych albo coś, albo wówczas Co dużo mu płacili. Mniejsza o to, jak zdobył. I też kwestia, że ta idea wejdzie albo nie wejdzie i daje mu 9 punktów, albo nie no, gildie po prostu taką naturę mają, znaczy że... Ja w
1: ogóle bym powiedział, przepraszam, że ci przerwę, że gildie są bardziej lub mniej sytuacyjne i tyle, mhm. tak. Każda z tych gildii może źle podejść. Niektóre wiadomo, że łatwiej wejdą, patrz na przykład właśnie filozofów, bo te zielone gdzieś będą, ale no tak samo możesz, znaczy może nie tak samo, ale z niebieskimi też często jest tak, że te 6-8 punktów wykręcisz, bo Sąsiedzi poszli po trzy niebieskie, no to masz sześć punktów już, nie? A sześć, dziewięć. Nawet jeśli sam pójdziesz w trzy niebieskie. Tak, więc myślę, że to bardziej no, nie jest Nie powiedziałbym, że to aż tak boli, dokładnie.
0: Jeżeli komuś przeszkadza, że nagle się okaże, że ktoś dostanie dużo punktów, no to faktycznie może lepiej spróbować zagrać na te jawne gildie, i wtedy mhm. od początku sytuacja jest jasna i nie będzie zaskoczenia. Mhm. Dobra, może ja się nadmiernie czepiam gildii filozofów, dlatego że ona zawsze, jak wychodzi, to, to jest duży bóst punktów. Zawsze. Nie w sytuacji, żeby nie było jakoś jednej osoby przy stole, która by na tym nie zyskała bardzo dużo punktów, jeżeli no. do niej dojdzie, nie? Ale co nie zyskuje akurat ta osoba, która nie zyskuje dużo na zielonych, więc... No właśnie. okej. Okay. Ale z Gildzia strategów, tutaj mnie akurat nie przekonacie. Gildia strategów okay. nawet wyleciała z drugiej edycji, dlatego, że na grze w cztery, zwłaszcza w na, na trzy osoby to może to nie jest takie bolesne, ale na cztery osoby lub więcej, ale powiedzmy, że się polaryzuje sytuacja, że jest dwóch na dwóch graczy, i ten z tych graczy militarnych, który to będzie tą gilię strategów, wyciąga z niej 12 punktów. No bo mm -hmm. obaj jego sąsiedzi przegrali trzy razy z nim i przegrali trzy razy z gościem, który siedzi po drugim, na drugim końcu stołu. I teraz pytanie, komu się pierwszemu trafi z tych dwóch gości? No jasne, na trzy Druga osoby stołu.
1: też to działa, bo przecież jeżeli zdarzały się takie sytuacje, że jeden poszedł mocno w na trzy osoby.
0: Tak. No to my jesteśmy w stanie z nim wyciągnąć 9, nie więcej.
1: No tak. Polic ale to tak jest sporo. Ale to nie jest dwanaście. Okej, okay, jasne. No to jest poziom filozofów. To jest dużo i wiadomo, że typ, który ostro idzie w militaria, będzie chciał tą kartę. Po prostu.
0: Czy ja się mogę tyle zgodzić, że o ile pozostałe są kompensacyjne, mm -hmm. inni zarabiają na jakimś rodzaju kart, to ty też zarabiasz? No to faktycznie tutaj jest: wygrywasz na wojnach, to masz tu jeszcze dodatkowy bonus. O, okej, okay, być może.
1: No, w sumie... Tu można się zastanawiać. Tak.
0: Mnie się ona nie podoba. Ja bym ją z pierwszej edycji chyba też zbanował.
1: Także, no okej, okay. oprócz y, strategów, tak jak mówisz, reszta mi nie przeszkadza, Strategcy też mi aż tak nie przeszkadzają, ale rozumiem ból. I tutaj rzeczywiście nie będę próbował przekonywać.
0: Znaczy no, jest na to jeszcze jedno rozwiązanie, zastosować dodatkową zasadę z armady. Mhm. Czyli po prostu żadna giega nie może dać więcej niż 10 punktów. I wtedy, a, bo filozofowie też potrafią wyciągnąć, y, wydaje mi się, że więcej. Okej, okay, ale... Pradycznie jeżeli jeżeli hmm. już stwierdzamy, że to jest problem dlatego, że to ci daje bonus ponad to co i tak wygrywasz z tej samej ścieżki to czy to jest 10 czy 12 to już nie robi hmm. Znaczy jak czy źle to... się
1: ułoży to obie mogą 12 wyciągnąć.
0: Tak, tak, ale to, co to Marcin chwilą powiedział, ona jeszcze bardziej faworyzuje gracza, który tak. I tak wygra na czerwone, a tu jest powiedzmy, nie zarabiasz dużo na zielonych, to znaczy, coś się zarabiają, to ty masz takie, taką, powiedzmy, rekompensatę. Mhm. Chociaż to też jest trochę iluzoryczne, bo wiadomo, oni poświęcili pół gry na, na te zielone karty, a ty w tym czasie szedłeś w inne rzeczy, nie? W niebieskie, w czerwone, w różne inne rzeczy. Ale, no, chyba się zgodzimy co do jednego. Gildia strategów jest przegięta. W pierwszej edycji. Możemy się zgodzić co do tego, że warto rozważyć, czy jest przyjęta. Tak. Wiadomo, że
1: podobnie w pewnym sensie co do idei działa ta gildia na pieniądze. Aczkolwiek ta wchodzi dużo częściej i dużo mocniej. A tamta musi się mocno złożyć, żeby robiła duże punkty ale potrafi.
0: A czasami jest śmieciowa. Mi ostatnio dała budowaniu tak. i dała mi jeden punkt. No <laughs> to, to był mój ostatni piki, tak no raz, buduję, daj mi jeden punkt. Super. Mogę ją równie dobrze sprzedać.
1: No więc właśnie, zależy jak się ułoży gra na pieniądze, a na wojnę, no najczęściej jest ten najgorszy i, i te te 6-9 punktów na 3 osoby wykręcisz na
0: nie. na pieniądze w ogóle jest z, z liderów, ale ona też wyleciała w drugiej edycji. Aha. Ona jest promosem w drugiej edycji. Właśnie chyba dlatego, że ona czasami jest mocna, Tak by jak wszyscy, wszystkie są sytuacyjne i są troszkę mocniejsze lub troszkę słabsze, tak ta jest naprawdę ruletką i może dać naprawdę dużo albo naprawdę mało. No i okej, okay, działa w sumie podobnie jak Gildia Strategów, więc tutaj bym nie płakał aż tak bardzo. Mhm. Do drugiej edycji zamiast tego, zamiast Gildii Strategów do Core Boxa weszła Gildia, której nazwy nie pamiętam, ale daje ci 7 punktów, jeżeli ukończysz swój cud. Na wszystkie etapy, tak? Tak. I to mi się w ogóle bardzo podoba, bo to też jakby nakłania do tego, żeby skończyć cud, nie? Mhm. Bo oto taka jest idea tej gry, żeby budować cuda świata. Tak w teorii, w tym takim pierwotnym założeniu. No. Okej, okay, to o tym jeszcze ostatnie pytanie o balans. Czy może raczej o sensowność pewnego rozwiązania co uważacie o tym, że się wybiera, komu się płaci? Mnie się to trochę nie podoba, zaraz powiem, dlaczego. Wolałbym, żeby to się rozkładało jakoś porówno, jakoś splaszował po jeden, ale nie jest to wykonalne przede wszystkim. Wiecie, chodzi o to, że jak mam kupić cegłę, a mam od dwóch graczy, to im daję po jeden, ale to jest niewykonalne z kilku powodów. Z tego, że jak ktoś ma kilka cegieł, a ktoś ma jedną, nie, to, ja, to wtedy się jakoś rozkłada, a jak ktoś się wchodzi jeszcze z to już w ogóle nie wiadomo, jak trzeba by to rozwiązać. Już mówię, dlaczego mi się to nie podoba. Były sytuacje, kiedy zaprosiliśmy czwartą osobę, które no, są na niższym poziomie tej gry, tak? No. I ja w takiej sytuacji, zawsze jak miałem surowiec kupić, kupowałem od tej nowej osoby, bo wiedziałem, że raczej nie wygra. I gracz, który siedział vis-a-vis, dostawał od mnie pieniędzy.
1: No ale to ja nie wiem, czy to nie jest de facto problem faworyzowania nowego gracza, a nie
0: tego, że płacisz, znaczy, słuchaj, możesz wybrać komu płacić? Wybierasz osobę, która twoim zdaniem dalej od zwycięstwa. To jest absolutnie racjonalne podjęcie decyzji. Albo która mniej na tym zyska, albo mhm. dzięki której ty więcej na tym zyskasz. Mhm. To okej. Okay. No ja wtedy przez całą grę płaciłem takiemu graczowi i inna osoba była poprzez to de facto poszkodowana. I w tej sytuacji na przykład chciałoby się być piramidą, w którą wszyscy celują, bo wtedy byłoby gwarantowane, że masz zarobek Dokładnie. No właśnie, no to, to, to taki konkretny przypadek. Wiadomo, że no. wiele gier traci na tym, jeżeli ktoś siada, kto jest y, nubem, tak, i nagle to debalansuje grę. Tutaj tej gry nie, debala nie, nie debalansuje moim zdaniem, ale wpływa w pewien sposób na nasze decyzje. Może wpływać właśnie w takim, jak Aha. opisałem przypadku.
1: Ja tego nie czułem, bo wiem, o której grze mówisz. Nie miałem takiego podejścia, że o, będę dawał tej nowej osobie, bo ona jest gorsza, to niech jej nie, nie wiem, nie będzie... Z... Gorsza. Czyli, że gorzej jej idzie, no w tym sensie. Tak, to mm -hmm. no nie, że nie sama ona jest gorsza, wiadomo, ale
0: lepszym powiedzieć
1: Marian. No, no. e, jak mogłeś tak powiedzieć? Przepraszam. Jest mniej lepsza. Nie, no nie, ja do tego tak nie podchodziłem. Starałem się traktować tego gracza mimo wszystko
0: na równi. Widzisz, ja po prostu dużo grałem w mączkina i ta, wiesz, optymalizacja i przycinanie. No więc to mi wchodzi intuicyjnie. Ale jak już mówiliśmy o balansie i o ci rozwiązaniach, jak postrzegacie balans cudów? To już w sumie taki ostatni blok dotyczący pewnego balansu. Czy uważacie, że któryś cud jest mocniejszy albo słabszy od innych? W sumie to chyba niezbyt. Ja myślę, że nie, nie grałem dość dużo, żeby faktycznie ocenić, jaki jest balans. Jedyne, co mogę spostrzec, to to, że chyba na cztery osoby mogą się niektóre cuda bardziej wysunąć przez to właśnie, że trudniej je skontrować, bo jest więcej zasobów, mhm. a przy trzech osobach to trochę się bardziej zaciera. No właśnie, jak nie skontrujesz, to co się niby wysforowuje? Teoretycznie mógłby się, się Halikarnas wysforować, dlatego, że łatwo nim iść w zieloną linię, a ona jest jedną z tych najbardziej punktujących. Z Halikarnasem są dwa problemy w sumie. Jeden jest taki, że nawet jak będziesz kontrował jego zieloną linię, bo wiadomo, że jeżeli komuś idzie za dobrze w zielonej, to inni zaczynają troszkę kontrować taką osobę, to on może sobie, o ile nie zakopiesz tego pod cudem... Albo nie wybudujesz bez sensu. Mm, tak. To też jest jakiś... tak, tak, tak. No to on sobie może wykopać z discardu. Jeżeli sprzedaż, on to może wykopać z diskardu. I to na stronie B trzy razy. I to jest jeden problem, że ciężej mu kontrolować zieloną linię. A drugi problem jest taki, że jak gramy na czerwonych kartach, już wszystkie czerwone karty zeszły, już się wita z gąską, a Hali mówi, to ja teraz wykupuję karty I wykupuję jakąś, którą przyzwyczajnie spaliłeś, nie? Albo jakoś z pierwszej ery, no, jeżeli to akurat zmieni sytuację. Jednakże jest to, że to jest straszakiem jeszcze, że nawet mhm. myślisz, przebije go, a nie, bo on se wtedy wykopie i w ogóle już poddajesz bez walki. To sprawia, że bardzo przyjemnie się nim gra, jeżeli cię nikt nie skontruje. A no właśnie. Jeżeli ja cię ja nikt nie, nie skontruje. Będzie się właśnie niechali nie są niespecjalnie przyjemnie gra. To jest cud, który ja słyszałem, że jest mocniejszy i rzeczywiście widzę jego potencjał. I wydaje mi się, że im więcej osób, tym jest mocniejszy, bo więcej osób odrzuca <śmiech> karty i większy masz wybór, z czego, z czego, możesz tam dłubać. Bo na trzy osoby nie dość, że łatwo cię skontrować, przynajmniej w pierwszej edycji, bo tam wymaga to trzech cegieł. W drugiej edycji to wymaga akurat papieru i szkła. Więc w ogóle, żeby przejść na drugi etap hali w, na stronie B, musi mieć wszystkie szare surowce, dostęp do nich, nie? Więc trochę łatwiejsze, ciężej to skończy. Łatwiejsze, łatwiejsze. Łatwiejsze zdecydowanie niż wybudowanie trzech cegieł, zwłaszcza w trzech, na trzy osoby jest. Można łatwo przyciąć na trzech cegłach. Ale no właśnie, tak jak mówię, w moim czuciu ten cud zyskuje coraz bardziej i więcej osób gra, a wtedy też trudniej skontrować wybudowanie tego drugiego i trzeciego etapu. Że mi się wydaje, że ty powinieneś sobie podkładać pod, pod ten hali Karnas, po prostu jakby
1: nie liczyć na he, cud, tylko grać pod niego. Znaczy, kłaść sobie na ten discard te karty, których będziesz później chciał wykopać, żebyś zawsze miał tam coś, co jest
0: potrzebne. Mm -hmm. tak, wtedy tak, to wy, działa. Wy tak gracie. Ja tak. jakoś tak nie robię, nie może dlatego mi się że gra. Wy sobie podkładacie, zarabiacie mm -hmm. monety i przygotowujecie, co tam mm -hmm. y y będziecie wykopywać. Dokładnie. I Czyli... to wtedy działa. Ale lepiej. Ale mi jakimś przyjemnieniem grało, to nie dlatego, że on jest mocniejszy albo nie mocniejszy. Tylko dlatego właśnie, że daje tą elastyczność, a ja lubię mieć elastyczność. Mhm. No, może właśnie kwestia okay. stylu. To, okej, okay. powiedzieliśmy sobie, że Hali chyba jest trochę mocniejsze, tak? Natomiast ulubione albo mniej ulubione cuda? Marcin Hali, tak? Za elastyczność. Znaczy, tak jak mówię, na początku, póki graliśmy przyjaźniej, to mogłem tak powiedzieć, że w najbardziej chyba mi się podobały ogrody i Hali, natomiast w momencie, kiedy stało się realne, że cuda są blokowane, to dużo lepiej zaczęło mi się grać tymi, które albo mają wbudowane zniżki, albo mają wbudowaną dodatkową produkcję. Czyli Zeus, który ma zniżkę? Czyli Zeus'y latarnie. Mhm, mhm, jasne. Ja powiem tak, dla mnie najmniej ulubiony cudem jest posąg Zeusa w Olimpii. Na stronie, gdzie ma darmową budowę jednej karty w każdej erze, ja jakoś nie potrafię tego wykorzystać. A nawet jak na to zagram i wszystko pójdzie dobrze, to jakoś nie jestem, albo coś zapomnę w, odpowiednim, w nieodpowiednim momencie, albo po prostu nie wycyrkluję, którą kartę zbuduję za darmo, akurat tą, którą myślałem, że zbuduję za darmo, ktoś mnie akurat spali, no. Jakoś nie jest mi po drodze z posągiem Zeusa. Nawet specjalnie ostatnio nim gram częściej, żeby spróbować przełamać te, te złopasce. Nie mówię, że nim nie, nie wygrywam, bo raz nim wygrywam, raz nim przegrywam, nie? Ale nie leży mi ten cud, mm -hmm. przynajmniej w pierwszej edycji. W drugiej on się bardzo zmienia, bo ma tę pierwszą kartę w każdym kolorze i to już trochę inaczej wygląda. Natomiast w pierwszej edycji Zeus mi nie leży na tej stronie, natomiast leży mi latarnia morska ze względu na to, że można przyciąć w trzyosobowej na surowcach. I coś przyblokować, a ja mam wbudowany karawanseraj i mam dostęp. I to mi się bardzo podoba. Mhm. Resztę jest okej. Okay. Nie mam żadnych, ża żadnych e, sympatii ani antypatii do żadnego z nich. Każdy jest w jakiś sposób ciekawy.
1: No właśnie, ja też nie mam jakichś takich e, sympatii, antypatii. Każdy gra troszeczkę inaczej. Ka niektóre sugerują ci jakieś ścieżki. Niektóre w zasadzie są takie na tyle powiedzmy elastyczne, uniwersalne, że w zasadzie możesz sobie grać co
0: chcesz. Czyli nie masz sympatii ani antypatii specjalnej? Nie,
1: każdy mi się jakoś tam nieźle gra.
0: Dobra, ja mam na koniec jeszcze tylko dwa ostatnie wątki. Jeden jest taki, że od czterech osób zaczynają się duble kart. Uh -huh. A nie możesz mieć dwóch kart z taką samą nazwą? Czy to stanowi dla was problem? Ciutkę. Czasem.
1: Możesz się zagapić i zapomnieć, że to jest ta karta, a czasem po prostu przychodzi do ciebie ręka z która de facto jest w pewnym sensie o jeden mniejsza, bo jest dubel, który już stoi. Mhm. Więc w zasadzie to jest karta, z którą możesz zrobić... No, ale wiadomo, no to jest sytuacja tak, jakby cię nie było stać też na nią, bo nie ma surowców na stole, tak? I nie jesteś nic w stanie zrobić, żeby ją wydać. Okej, okay, to się zdarza. Trzeba o tym pamiętać po prostu, to jest drobna przeszkadzajka.
0: Myślę, że to kwestia trochę przyzwyczajenia się i być może trochę kwestia konieczności posiadania pierwszego umysłu w trakcie gry, mhm. żeby rzadziej przeraczać takie rzeczy. Ja wam powiem, że byłem przekonany, jak jeszcze zaczynaliśmy tylko na, gry, na trzy osoby grać, że to będzie dla mnie problemem. Jak zagraliśmy trochę gier na cztery osoby, to nie było to żadnym problemem. W sensie nigdy mi się nie zdarzyło, że się pomylił, bo zawsze mi się zapisywało temat hmm, wszystkie, wszystkie te surowce akurat mam. I zaraz, zaraz, miałem taką sytuację, nie? To już było. albo po prostu patrzyłem na czerwoną kartę i od razu linkowała mi się, czy to jest to samo. Ale mogły mi się pojawiać takie problemy w sytuacji, kiedy myślałem okej, okay, czerwona karta krąży, wróci do mnie, a nie zwróciłem potem uwagi, że, że dwie kolejki później kupiłem czerwoną kartę, ta do mnie wraca. a to było to samo.
1: Z czerwonymi jest chyba trudniej, bo znaczy mi przynajmniej bardziej rzucają się w oczy efekty tych kart. No jak, nie wiem, zobaczę drugi raz bonus za brązowe karty na żółtej, no to tu widzę, że coś jest nie tak, już leży na przykład mi. No, zrobiłem już ten bonus.
0: Przy zielonych też jest pala lampka. O, zębatka. Zaraz, zaraz. Czy to jest zębatka, którą tak. mam, czy inna? Bo Sz wiem, że się powtarzają, nie? Szczególnie jak lecisz na linki, tak? Z tak, tego tak, linku tak, tak. już przeszedłem,
1: na no to helio. Coś jest mhm. nie tak. A przy czerwonych, no widzisz, trzy tarczki. No one są wszystkie takie same. Tak. Tylko pokażcie i po, no, po nazwie, a na to nie zawsze patrzysz, szczególnie jeżeli masz rękę z trzema kartami czerwonymi, no to wiesz, do ciebie wróci, ale nie wiesz, de facto nie zauważyłeś, to tak jak masz rację, chyba najbardziej z czerwonymi boli.
0: Wydaje mi się, że dało się obejść ten problem i dla niektórych osób może być to problem, że karty się dublują.
1: Ja myślę, że to zostało zrobione specjalnie, bo to się dało, żebyś po prostu... Nie miał w rotacji za dużo kart, w które możesz pójść.
0: A, i idziesz w jedną, a tak. ktoś ci podbierze, tylko jak jest dużo, to wiesz, że któryś z tych, który ma trzy kamienie i sukno, powinien do ciebie dotrzeć tak. i jesteś na to przygotowany. Tak, że jesteś Fakt. w stanie
1: wydać, znaczy wystawić, nie wiem, cztery tabliczki, a nie pięć, mhm. bo jest w rotacji więcej.
0: Mhm. Czy ja tak oceniłem to z punktu widzenia casualowego, mhm. a ty z punktu widzenia gamerskiego... I rzeczywiście gra poszła bardziej w podejście gamerskie w tym aspekcie. I w sumie w graniu familijnym to też bardzo nie przeszkadza.
1: No nie, bo nam się raczej to nie zdarzało
0: rzeczywiście. Mówię, jedyny problem, który
1: mi przychodzi do głowy tak po tym graniu na, na duble, że rzeczywiście z czerwonymi można się zagapić. Tak. Więc chyba nie powinno być problemu.
0: Wydaje mi się, że to jest celowo zrobione nie pod kątem że gamerskim, że, że idziesz w tą ścieżkę i na to się przygotowałeś, tylko bardziej pod kątem zielonej ścieżki. Żeby nie dochodziły na więcej osób kolejne symbole, które możesz sobie budować bezpiecznie.
1: No ale słuchaj, nawet taka głupia sytuacja, jak dałem przykład z brązową kartą. Znaczy z żółtą kartą, która punktuje za brązowe. Jeżeli raz ją wyłożyłeś i ci się opłacała, to drugi raz też ją wyłożysz i ci się będzie dwa razy opłacała. tak? Jeżeli ty jesteś jedyny, który poszedł w brązowy i ta karta ci się opłaca i do ciebie doszła, no to <śmiech> nagle masz dwie karty, które ci się opłacają.
0: Znaczy to jest chyba właśnie po to, że jak grasz na 5-6 osób, i dwie osoby poszły w brązowe, dwie osoby poszły w, co, w zielone, to żeby nie było tak, że wszystkie te karty przejdą i zatrzymają się na jednej osobie, mm -hmm, mm -hmm. tylko żeby doszły do wszystkich. Żeby tak. wszyscy mieli e, uczciwe szanse.
1: A zarazem, że jeżeli jedna osoba poszła w brązowe, to nie ma podwójnego bustu na tym. Zacznie
0: mm -hmm. po prostu z balansu i tak mm -hmm. wyszło. Tak, że to tak, ma więcej sensu. Tak, tak, tak. Jest to e, ewidentnie niezbędne, żeby, żeby tak było. Natomiast no cóż, trzeba o tym pamiętać jest to jakiś tam mały minu minusik tej gry. Drobny. Podobnie właśnie jak w drugiej edycji linki między budynkami, które nie są rozpisane, nie? To jest ten podobny, podobny poziom. Mhm. Dobra, to ostatni punkt. Jeszcze tak na rozluźnienie. Jak czujecie klimat tej gry? Klimatyczna, nieklimatyczna? Wiadomo, że to są karty, symbole i tak dalej. To jest wszystko uproszczone <coughs> na ikonografii. Ale czuć klimat rozwoju, cywilizacji, czy coś takiego? No, jak najbardziej. No, zasadniczo
1: co? No, rozwijasz się w trakcie tej gry. Masz cuda. Masz, no, To wszystko jest osadzone w tej takiej starożytności. No, tej takiej. W starożytności. Wiesz, są różne starożytności, widzę bardzo helas. No dobra, okej, <laughs> okej. Okay, okay. Nie, no dla mnie jest
0: klimatyczna, jak najbardziej. Czy, czy klimatyczna? No jest na pewno ładna. Klimat to chyba dla mnie za dużo powiedział. <laughs> okej. Okay. No. To może ja powiem, co są o tym sądzę. Gdyby kiedyś ktoś mi zadał to pytanie, to bym powiedział, że to jest sucha gra, ale ma ładne obrazki i no i tyle. Ale przyznam, że... I gdyby ktoś mnie zapytał na przykład o cywilizację przez wieki, to ja powiedział, że ona ocieka klimatem. No i w sumie dlaczego? Tam też są karty i tu jakieś pięć punktów, to jakieś białą kosteczkę dostajesz, mm -hmm. a jednak czuję rozwój cywilizacyjny. I stanowiłem się nad siedmioma cudami i stwierdziłem, kurczę, tutaj też czuję rozwój cywilizacyjny. Tutaj, y, przez wszystkim, chociażby połączenia między kartami. Tutaj masz warsztat, wynika z tego, że masz potem machiny oblężnicze, tak? Tutaj masz y, umocnienia, potem masz z tego mur y, i tak dalej. A to, że idziesz tutaj w surowce, to potem możesz stawiać w, y, budynki ogólnie. Czuję ten klimat. W sensie, Mimo, że to jest sucha gra na kartach i symbolach, dla mnie jest ona klimatyczna w tym, co się dało skompilować w 30-minutowym filerze opartym mm. na symbolach.
1: Ja bym powiedział, że ona nie jest aż tak sucha, a jak jeszcze dojdzie armada, to
0: już w ogóle. Ha! To było suche. Dobrze, tym pozytywnym akcentem przejdźmy do podsumowania. Ja lubię. Mi się przyjemnie gra. Chociaż rzadko wygrywam. Ja zawsze z chęcią wyciągnę na stół. I będziesz miał z kim grać. Nie? Zawsze jak się rzuci hasło to może na koniec 7 słów w To jest... O. Dawaj. Szybka. Tak przy... daj tak na szybko,
1: nie? Szybka, przyjemna gra, w której masz sporo decyzji, dużo od Ciebie zależy i w zasadzie dobrze się bawisz.
0: Mm -hmm. Nawet jakby się jednego wieczoru dłużej posiedziało i by się już wydawało, że się zgrało, to przychodzi następny dzień i w sumie... a spoko, zagrał jeszcze. Mhm. Mm tak, zresztą, że czasami nawet po wielu, wielu grach wpadniesz na pomysł, a może tym cudem zagram w taki i taki sposób, nie? tak jak ja ostatnio usiadłem i stwierdziłem a, dajcie mi Zeus albo dajcie mi latarnię chcę coś tutaj wykminić e, no i coś wykminiłem i coś zrobiłem inaczej e, i się przy tym dobrze bawiłem, mimo że no. grałem tymi cudami wiele razy przede wszystkim super proste zasady jak wróciliśmy po latach do tej gry nie trzeba było w ogóle czytać instrukcji tak super szybki setup super szybki resetup między kolejnymi partyjkami super Dokładnie. szybka gra symultaniczna, która daje masę decyzji naprawdę tutaj nie ma się do czego przyczepić czy waszym zdaniem ta gra przetrwała próbę 10 lat? Bo moim zdaniem Jasne. zdecydowanie tak. Jasne, jak najbardziej. Tak. Znaczy, to, to, że jest się do czego przyczepić, to już pokazaliśmy wcześniej. Tak, <laughs> ale to, tak, są, ale to są takie pomniejsze raczej yy, uwagi, pomniejsze problemy. Nie ma gier, A do których nie da się przyczepić. To jest, to jest ten poziom, że jak już ogra się na tyle, że je zauważysz, to po prostu kupujesz drugą edycję, która nie ma problemu z tym balansem tych pewnych rzeczy, nie?
1: Pewnie dopóki nie zauważysz tam tych problemów.
0: Tak, chyba że druga ma... To wtedy czekasz problemy. na trzecią. To wtedy czekasz na trzecią. Kolejne 10 lat. I czekamy do ze 30. Tak, więc
1: nie, zasadniczo to chyba już wszystko zostało powiedziane. Szybka, prosta, ale nieprosta gra.
0: A powtarzalna?
1: Nie. Jest
0: niepowtarzalna.
1: Jest niepowtarzalna, ze względu na to, że ten draft zawsze będzie miał inny. Te decyzje do podjęcia są za każdym razem inne. Już... Nawet nieważne, że grasz tym samym cudem, ale po pierwsze możesz inne taktyki podejść. Tak jak mówisz, a może zagram tym na coś tam, mhm. tak? Tak. A, ale równie dobrze ci może nie podejść i musisz się zaadaptować i wykręcić coś innego. Skontrować,
0: mhm. zareagować, cokolwiek. No, każda rozgrywka była inna. Interakcja, mimo że nie jest tak bardzo negatywna i taka bardzo odczuwalna, to ona jest na wielu poziomach i cały czas. Mhm. Cały czas decyzje innych graczy wpływa na ciebie. Tak, ja już tak naprawdę par razy miałem wrażenie, że, że ta gra się staje powtarzalna, właśnie, zwłaszcza przy, przy rozgrywkach trzyosobowych i po jakimś czasie nagle się okazywało, że jednak zaczynamy grać inaczej i już to wygląda zupełnie też. Tak,
1: czymś ja zaskoczyłem. Na przykład, właśnie, y, niebiesko-żółtą piramidą. Hmm.
0: To nawet mnie zaskoczyło, jak to zrobiłem. <śmiech> no, może ta powtarzalność występuje na poziomie, że już zagrasz jednego wieczoru trzy, cztery partie, to zastanawiasz się, że może zmienić już grę na inną, tak. ta. ale niekoniecznie. Ale już może tak. Natomiast wrócenie po tygodniu? Albo Jasne. nawet po dwóch dniach. Super. Poza tym, kurczę, to jest gra na pół godziny. Tak.
1: I fajna gra na pół godziny. Przede wszystkim. Ode mnie to jest po prostu piątka.
0: Tak, dla mnie to jest piątka. Zgoda. Dobra, w takim razie wszystko już wiecie. Trzy e, razy pięć. Dziękujemy. 5. Do usłyszenia z tym razem. Mówili dla Was malarz. Marian. I kurde. Jest. Pa, pa, pa. Dobra, w takim razie wszystko już wiecie. 3 razy 5 równa się 15. O, to jest dobry sposób, żebyśmy wciągali śmieć średniej, <sum> średniej, tylko będziemy mnożyć. Nie, no, sumy. Nie, właśnie, nie, właśnie, mnożyć no, to suma. No. A, racja. Nie, już nie zmieniajmy systemu ocen ten, prawda? <sum>
1: <sum> Zostańmy przy jakimś.
0: Cześć, witamy w dogrywce. Dogrywka <sum> do 15. Zrównujemy tę grę na 15 w skali od 1 do 6. <sum> <sum> yy, tak. Tak, ale jeżeli zbliża się tylu graczy na, ty, tylu, z nas jest akurat razem przy stole to wtedy mnożnik jest inny, bo jeżeli tylko dwóch, to ich oceny są podniesione do kwadratu. I nie liczysz jak zielone karty, mm, albo jak niebieskie karty. Mm. dotychczasowa najniższa cena to była trzy, musieliśmy coś z tym zrobić, więc wprowadzamy połówki! I teraz na koniec jeszcze runda premiowa! Jej. Słuchajcie, to jest jakiś pomysł, ja to przemyślę. Także, brzmi jak cudowna przyszłość naszego podcastu. Wiecie, wielkie liczby lepiej się sprzedają. <grych>